0: A műsorváltozás miatt ugye most egyszerre két előadást fogok elmondani. Két szám sajnos nincs, tehát párhuzamosan nem megy, tehát sorba kell mondani. igyekszem minden információt átadni, csak megfelelő sebességmódosításokkal. Az egyik előadásnak az a címe, hogy mire való a többi részecske, a másik pedig a kvantumgravitációról fog szólni. Egy ilyen cím, hogy mire való a többi részecske rendkívül pofátlannak tűnik. Mi az, hogy én mondom meg, hogy mire való a világ ilyen meg olyan alkotó része? Kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a 17.-18. században természet leírásban közölték, hogy a lovat azért teremtette az Úristen, hogy az ember ülni tudjon rajta, és azért nem kétszer olyan magas, mert akkor nehéz lenne rá fölmászni, és azért nem fele olyan magas, mert akkor leírni a lábunk. Tehát ez, ez, ez effektíve le volt írva bizonyos könyvekbe. Szóval, hogyha az ember így éreket kérdez, hogy mi mire való a világ akkor belebotlik ebbe a kérdésbe. Nyilván nem azért és nem úgy csinálta, akár személyes, akár személytelen, akár miféle módon képzelt, teremtő a, a világot, hogy mi megmondjuk, hogy mire való. Ha másképp kell föltenni ezeket a kérdéseket, mi, mi, mit csinálnak azok az objektumok a világban? Vagy másképpen mondva, ugye negatív bizonyítás, miben lenne más a világ, hogyha azok a bizonyos dolgok hiányoznának belőle. <kül> és akkor ahhoz, hogy erre a kérdésre a részecskékkel kapcsolatban válaszolni tudjunk, akkor ismét fel kell idézni az elejéről azt, hogy mit is nevezünk részecskének, elemi objektumnak. Hát ez a dolog, ez menet közben sokat változott, mióta az emberek elkezdték az elemi dolgoknak a keresését. Ugye először a molekula volt az, ami a legkisebb objektum, az is azt jelentette, hogy ilyen kis szemcse, aprócska dolgocska, aztán az atom, ami definíció szerint oszthatatlan aztán utána elkezdtünk ahhoz a szintre, ahol a proton, meg a neutron, meg ilyen részek voltak azok, amiket eleminek tekintünk. Ezek azok, amik a 40-es, 50-es években hirtelen elkezdtek szaporodni és ezrekre ment fel a, a számuk, akkor utána megél lejjebb mentünk egy szintel, és most már kevesebb dolgot tekintünk részecskének. Az, hogy igazából mi az, hogy egyik objektum és másik objektum, mi az, amikor az egyik átalakul a másikba, ez részben önkényes definíció kérdése. Meséltem egyszer arról, Ötletről, hogy mi történt, mondja más sorrendben fedezik fel a, a dolgokat a világba, és akkor a, a felfelé álló spin meg a lefelé álló spin-elektront két különböző objektumnak tekintették volna, aztán csodálkoztak volna, hogyha egy, egy csúnya vasdarab mellett elmegy, akkor egy, egyik átalakul a másikba. Ma úgy mondjuk, hogy az elektronnak a mágneses térben átfordult a spinje, és nem csodálkozik, mert ugyanannak az objektumnak a többféle állapotáról van szó. Hát, hogy mi az, hogy egyik objektum, másik mit tudnak csinálni, hogy egy egymásba, az nagyrészt definíciókérdés. Kérdése. Hán istenek a matematika ezen túl tud lépni, és a matematikai leírásban ugyan használjuk ezeket a neveket, hogy az elektron, meg az ilyen objektum, meg olyan objektum, de részben, ha jól csináljuk, akkor ezektől a nyelvi, Hallangoktól mentes a matematikai leírás, sőt, lehet bízni abban, pontosabban lehet filozofálni arról, hogy a, a más lakók, vagy a tautszeti lakóknak a, a matematikája és fizikája konvergensen milyen kell, tehát ugyanarról a világról ugyanolyan jellegű végső leírást fogunk adni, ha egyáltalán valamilyen értemben eljutunk a végső leírásig. Vagy például, hogyha annyira másféle lények, mint a delfinek, vagy a fekete felhő, vagy a denevérek, akiknek a közvetlen érzéki tapasztalatai egészen mások, hogyha ezekből lennének értelmes lények, azok nyilván ugyanezt a világértemet látják körül csak kicsit másképp, de a megfelelő absztrakciós szinten vajon tudnánk-e velük a kvarkfizikáról tárgyalni, vagy ahhoz még kell néhány absztrakciós szint, mert a kvarkok még mindig túlságosan közel vannak a mi szemléletünkhöz. Tehát lehet, hogy ez a részecske fogalom, amit mi most használunk, ez egy megfelelően fejlett értelmes lények még mindig túl primitíves, túlságosan, hanem, mint hogyha úgy képzelnék, hogy két kő darab, ez, ezek az alapobjektumok alap a világnak. Vagy hogy mi hogy kinevezzük a régieket, hogy négy, négy őselem, föld, víz, levegő, tűz, he mi már tudjuk, hogy nem ez. Lehet, hogy bennünket is ugyanígy kinevetnek ezekkel a mostani elemi objektumainkkal szóval sok minden változhat. <tos> Minden ha hogyha végig gondoljuk, hogy mik is a szellemi objektumok az adott szinten, akkor megkérdezhetjük, hogy ezek hol szerepelnek a világéletemben, hol voltak, és ott milyen szerepet játszottak, és miben lenne más a világéletem, hogyha néhányot ezek közül kihagynánk. És akkor itt rögtön meg kell különböztetni a, a jelenleg eleminek tartott részecskéket a, a korábban eleminek tartottaktól. Ha hát például azt kérdezi az ember, hogy hányféle kémiai elem van, hogy ez az elem is a egyszerű, Elemi objektumra akar utalni, hányféle kémiai elem van akkor a rendes iskolás gyerek mondja, hogy 92, mert beléverték, akkor még rendesebb iskolás gyerek tudja, hogy most már kb. a 106-nál vagy még kicsit odéptartanak a mesterséges atommag kísérletekben. Meg lehet kérdezni, miért ér véget a periódusos rendszer? Miért, miért nincs ezer fajta különböző elem? Hát akkor nehéz lenne a kémia, de mondjuk ez megint csak ilyen embercentrikus hozzáállás. Amúgy is a kémiában igazából azt a négy ötelemet használják, amit a szerves kémikusok a többi az már csak néhány embernek. A Magán, ugye. Tehát, ö, ö, mire való a többi jelen? Ilyen értelemben a mire való kérdése lehet ö, válaszolni. Hát üresen lenne a a perigusos rendszer. Az, hogy van periódusos rendszer, az egy mélyebb struktúrát tükröz. Összelaktunk elemi objektumokat, azokat sokféleképpen lehet összerakni, és ezt a szerkezetet valahogy tükrözi ez a rendszer. Amikor lukat találtak a periódusos rendszerben, ugye mennyi elemet összeraktak, hogy néhol hiányoznak elemek, inkább odébb és azt mondta, hogy itt valamit még fel kell fedezni, mert a struktúra, a felismert szerkezet, a felismert szabályosság az egy mélyebb struktúrára utalt, és éppen ezért, ha szaporítani kellett az elemi a számát, fel Ételezni, valamiféle olyan elemet, amit eddig még nem ismertek. Ugyanez megtörtént az elemi részecskékkel kapcsolatban is, amikor a kvark modell megszületett a 60-as évek elején, és akkor összerakták az addig ismert dolgoknak a szisztematizálására, használták már ezt a modellt, akkor rájöttek, hogy itt valami hiányzik, és megjósolták egy olyan elemi részecskének a tulajdonságait, amit korábban senki sem lehet volna leírni, mert annyira furcsa volt a korábbiakhoz képest, annyira furcsa reakciókban vett léczt, amúgy nem hiányzott senkinek. Ebben a modellben hiányzott, mert egy táblázatnak az egyik sarka még üres volt. Egy háromszög alakú táblázat volt, mert valaki fizikusok ilyen háromszögekben gondolkodnak. Mindenesetre oda megjósoltak egy objektumot, és később mivel tudták, hogy milyenek a tulajdonság, ezért később fel tudták fedezni. Ilyen értelemben akkor erre azt mondhatjuk, hogy ez arra való, hogy oda való, arra a helyzetre, abba a táblázatnak a megfelelő kockájába való és azért van, mert az adott struktúrában össze lehet rakni egy ilyet is. Más kérdéséhez a természetben, hol jelenik meg, és mennyire játszik fontos szerepet. Meg lehet például kérdezni azt is annak idején, hogy mire való a neutron? Pinnált, bocsánat, leülök, aztán mondom itt tovább. A 19. század végén, amikor felfedezték az elektront, akkor azt úgy sejtették, hogy az atomból kiszabaduló kisebb objektum. Aztán a tízes években Razefort felfedezte az atommagot, rájöttek, hogy a legegyszerűbb atommag az a proton, az maga egy elemi objektum, a többi az meg biztos sok protonból áll. Először azt gondolták, hogy az atommagok egyszerűen összeragadt protonok, sok proton. Aztán rájöttek, hogy a tömegek nem stimmelnek. Tehát a szénatommagnak a tömege például 12-szeres a protonének. a töltése meg csak a 6 Hát azt mondták, hogy van benne biztos még 6 elektron. Van benne 12 proton, és 6 elektron, így jön ki a 6 pozitív töltés. Az elektront már ismerték. Nyilván abból építkeztek, ami van. Később aztán a kvantumermélet kiderítette, hogy az elektronokat egyszer nem lehet belegyömöszölni az atommagba, mert akkor már nagy energiájuk lenne, stb. Ez már dinamikai magyarázat, és akkor kiokoskodták, hogy ott kell lenni egy másik fajta részecskének. Akkor azt mondták, hogy hát mi a fennének. Hasonlít a protonra, de még töltéses, és még arra se jó, hogy megfogja az elektron, hát minek az oda. Tehát ha valaki oly módon képzelje el a világot, hogy célszerű, ha én terveztem volna, akkor biztos kihagytam volna a vakbelet, szaréneket szoktak mondani, akkor mm, biztos kihagytett volna hagyni a neutront, mert anélkül mennyivel egyszerűbb lenne összeakni az atomokat. Amikor megértették ennek a dinamikáját, hogy mi is tartja össze az atommagot, elkezdtek, újabb atommagokat összerakni, szétszedni, cincálgatni, akkor például kiderült, hogy olyan atommag, ami két protonból áll, és semmi más nincs, benne olyan nincs. Mert a protonok közötti ható erőnek és a kvantumánikának a törvényeiből ki lehetett okoskodni, hogy egyszerűen azt a két részecskét, az elektromos taszítás rúgja szét, a kvantumánika effektusok és inkább azon dolgoznak, hogy menjenek szét, és az összekötő erő az nem elég erős ahhoz, hogy összetartsa. Talán emlékeznek erről beszéltünk annak idején a protonokkal kapcsolatban, hogy milyen jó, hogy nincsen ilyen objektum, mert akkor nem lennének csillagok, és ezen nem lennének csillagászok sem. Ha a protonok egyszerűen összetudnának ragadni, akkor a csillagok ahelyett, hogy évmilliárdok alatt gyártanák le a nehéz atommagokat, azonnal egy pillanatszerű reakcióban összeragasztanak az összes atommagot, vagy az összes, összes protont hatalmas robbanással az egész szétmenne. Egy ezred másodpercig tartana a csillag élete, nem évmilliárdokig. Nekünk ez így nagyon jó, hogy ez a dolog nem megy. És akkor most ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a neutron arra való, hogy az atommagban hozzájárul a részecskék összeragasztásához, de nem járul hozzá a taszításhoz, hiszen nincs neki elektromos töltése. Természetesen nem ilyen telelógikusan kell elképzelni, akkor hogy lehet ehhez valami értelmes módon hozzáállni, úgyhogy az ember elképzel párhuzamosan sok világot. Egyikben ilyenek a fizikai törvények, másikban olyanok, egyikben ilyen részecskék léteznek, másikban olyan részecskék léteznek. Ez a nevezetes multiverzum, a univerzum helyett a multi sok, sok világ. És akkor azon persze aztán lehet vitatkozni, hogy ez ténylegesen meglevő valóság, ez a sok világ, vagy pedig csak egy elképzelés, hogy akkor. A, Gondolatban, konkurenciába bocsátom a sokféle elképzelhető, lehetséges világegyetemet. Akkor az jön neki, hogy egy olyan világegyetemben, amelyben nem lennének neutronok, abban a, vagy nem történne meg a magreakció, és nem jönnének létre atommagok, tehát a hidrogénnél bonyolultabb elem nem lenne. Ott nagyon egyszerű lenne, a kémia, csak nem lenne, aki foglalkozna vele. mert ott akkor csak a hidrogén jöhetne létre, semmi nehezebb atommag. Vagy pedig, ha nem lenne neutron, viszont egy kicsit erősebb lenne a protonok közti kapcsolat, akkor csillagok helyett hatalmas robbanás tene, és megint csak nem jönnének létre később bonyolabb struktúrák. Tehát a sokféle világból, hogyha létezik, akkor abban lesz később bonyodalom élet, egyebek szerveződés, egyáltalán hosszú ideig létező összetett struktúrák, amelyben neutronok is voltak. Ilyen értelemben az ember megtalálja a neutronoknak a szerepét a világegyetemben. Ha valaki ezt személyes teremtővel akarja elmagyarázni, akkor mondhatja, hogy ezt valaki jó előre végig gondolta, és kitalálta, és megtervezte. Papíron vagy számítógépen, vagy nem tudom, hogy ő ott csinálta, és minden esetre akkor vagy így lehet hosszú távon létező világot, bonyolult struktúrákat konstruálni, hát akkor tegyünk bele egy neutron nevű szereplőt. Úgy, ahogy bizonyos drámaírók kiokoskodják azt, hogy a második felvonás kicsit unalmas, hogyha be nem téved ez egy kicsit, egy része kéménysepről és bele nem köt a házi asszonyba, és a harmadik felvonás közepén még egyszer visszajön és elmondja a poénját, hogy van, ahol ezt itt tanítják, hogy így kell drámát írni. Hát így, így is lehet világot tervezni, hogy adott funkcióra kiokoskodunk bizonyos objektumokat. Ha, ha most másképp nézem, ez a multiverzum, de ez például bizonyos értelműen evolúciós ként is jó, van sokféle világ, és akkor a... Valamilyen értelmi természetes kiválasztás, kiválaszol, hogy ebben lehet élet, abban nem lehet élet, ahol éppen úgy jöttek össze a körülmények, meg a fizikai törvények, meg a szereplők, akkor abban lehetséges. Tehát ilyen értelemben a neutronnak értjük a szerepét a világban, volt is róla egy külön előadás, mert fontos szerepe van, és úgy talán teszek emlékezni arra is, hogy nem egyszer, hanem a csillagok keletkezésénél, még korábban a neutronok már egyszer fontos szerepet játszottak, akkor a csillagok keletkezés, aztán, amikor a neutroncsillag lesz belőlük, a történet különböző fázis ismét előkerülnek az adott objektumok, és fontos szerepet játszanak, és a, a részecske fizikai tulajdonságokkal befolyásolják a makroobjektumoknak, mondjuk a csillagoknak a fejlődését, vagy olykor az egész világjeltenek a történetét. Hasonló módon megkérdezték annak idején hogy mire van a pozitron. Mondja, az olyan, mint az elektron, csak éppen ellentétes töltése van. Itt kicsit más a történet, mert itt előbb volt az elmélet, mint a kísérleti felfedezés. A Dirac, amikor megcsinálta a 20-as évek végén, vagy közepén valamivel, a relativisztikus kvantummánékát, tehát egyesítette, ugye ez a szokásos fizikus játék, hogy egyesítsük a különböző elméleteket, a relativitás elméletét és a akkoriban frissen megszületett kvantumelméletet, abból extra bónuszként kijött az, hogy az elektronnak van antirészecskéje. Biztos sokan ismerik azt a sztorit, mert az ismerete hogy még mindig úgy van, hogy a pozitron, az, lyukat, az elektron, a negatív energiájú elektronok tengerében, meg minden. Szóval ez egy ilyen meseszerű interpretáció volt. Azt akarták megmagyarázni, hogy jó, rendben van, van egy ilyen, de miért nem láttam ez a természetben. Matematikailag kijött, de nincs. Aztán később találtak. E, kozmikus sugárzásban találtak pozitronokat, és azt is megbondyaráztak, hogy hát jóval kevesebbet látunk, mint elektront. Miért? Mert ők ilyen ritka vendégek, amik a Elektron tengerből ilyen meg olyan folyamatokkal lehet létrehozni. Na ez a modell, ez a Dirac-tenger, ez egy rövid életű, néhány évig élő modell volt, később matematikai továbbfejlődés ezt, ezt letörölte, az ismereztető könyvekben még megmaradtak ezek a modellek, de most úgy tekintünk a pozitrólra, meg az elektron, mint rangú szereplőkre. és akkor megint fölmerült az a kérdés, hogy, hogy e, e, miért nincs az egyikből e, olyan sok a világban, mint a másikban. Erről megint volt egy külön előadás, hogy az anyag meg az antianyag közötti szimmetria egy kicsit sérül, és annak a pici sérülésnek e, ugye, miért vannak ilyen drasztikus következményei? Mert van ez a nagy sztori a világjételmnek a fejlődése, ez a nagy narráció, amit be kell tenni, és ebben a sztoriban ez a pici effektus, hogy egy kicsit különbözik az anyag meg az antianyag, ez felerősödik. Annyira felerősödik, hogy a világnak a jellegi állapotában már nincs ilyen antianyag. Tehát pozitronok is csak hébe-hóba keretkeznek, aztán hamarosan meg is szűnnek. Ilyen értelemben tehát a pozitronról tudjuk, hogy miért nincs, de egyetem miért van. És ezt viszont meg lehet érteni, de hát ez már majdnem tiszta matematika, és a matematikának és a szimmetriákkal foglalkozó fejezete a csoportelmélet. Utóbb rájöttek a relativitás elmélet születés után 20-25 évvel, hogy a relativitás elmélet is tulajdonképpen a szimmetria fizikának egy ága. Erről szoktam beszélni, és volt is szó itt is az első adásokon, hogy a, a Szimmetriák azok nagyon alapvetőek, a szimmetriákból a fizikában különböző megmaradási tételek következnek, és a 20. századi fizika fejlődése lényegében arra szára fűzhető, főleg és nagy vonalakban, hogy amit fizikai törvénynek hívtak, azt geometrizálták, átírták úgy, hogy az a minden objektumra érvényes és szinte geometriai módon leírható dolgok. Ugye a térnek nincs közepe, a térnek nincsenek kitüntetett irányai, a téridőnek nincsenek kitüntetett irányai, és ez, ez, ez magába foglalta azt, amit korábban egészen másképp fogalmaztak meg, hogy üljünk föl az Einstein-féle vonatra, és akkor ugyanazt a fizikát tapasztaljuk, ezt ma úgy mondjuk, hogy a téridőben nincsenek kitüntetett irányok. Geometrizálódott. Később egészen absztraktan dolgok, mint például az elektrodinamika. Hát az, az egészen más jellegű, senki nem gondolt, hogy köze van a geometriához, az a geometriának az absztrakt ágaival kapcsolódott össze, és azt megint tisztán geometriára tudjuk megfogalmazni. Az egész 20. század fizika lényegében geometrizálódást jelentett. A geometria pedig tulajdonképpen a szimmetriáknak az elmélet. Ezt Eukeszt még nem tudta, de Félix Klein az 1880-as években már tudta. Ő az a Klein, akinek palackja is van, az bizonyára sokan látták a Klein-palack nevű, vagy Klein-kancsó nevű érdekes objektumot. Ő az, aki egy Erlangenben tartott előadásában megfogalmazta egy Erlangeni programot, mely szerint a geometria különböző ágai a szerint meg, hogy milyen szimmetriák vannak benne. Az eukrideszi geometriában mit lehet csinálni egy háromszöger? El lehet tolni, el lehet forgatni, és akkor önmagával egy bevágó lesz. A projektív geometriában már sokkal több mindent lehet csinálni, így torzítani, úgy torzítani, az még mindig ugyanaz az objektum és így lehet a geometria különböző ágait, például a topológiát, ahol már a háromszöget körre is tudom deformálni, de még mindig ugyanaz az objektum, viszont nem tudom gyűrűvé transformálni, stb. Tehát így szét lehet válogatni. A szimmetriák azok, amik megszabják az a, a adott elméletnek a kereteit. A geometria lényegében a szimmetriáknak a tudománya, és a geometriáknak az algebrai leírásának a tudományát hívják csoportelméletnek. Amikor a, a speciális relativitás elméletet sikerült ilyen nyelven megfogalmazni, a szimmetria fizika formájába. Éppen akkoriban született meg a kvantumelmét. És a kvantumelméletbe azt talán tudják, és ezt már én is említettem, hogy Vigner János és Nagy Majános vezették be ezeknek a szimmetriáknak a matematikai leírását, és az rettentően sikeres lett. Kvantumelméletben tulajdonképpen megtalálta ez a matematika a maga igazi fizikai terepét. Utóbb aztán visszamenőleg beleírták a klasszikus mechanikába, meg más tudományágba, de igazán hatékony és, és előrejelző képességű az a kvantumelmélet. Az atomi fizikájában ott sokféle szimmetria van. Az atom gömbölyű. Az elektronokat fel lehet cserélni egymással, és ugyanolyan lesz az objektum. Tehát van egy ilyen permutációs szimmetria is. És ezt mind együtt, hogy kell rendesen kezelni? Tulajdonképpen ezt okoskodtak én, Aymajános és Vigner és azóta is azon a nyomon halad ennek az alkalmazása, az egész molekula meg sok minden, ahogy ők azt annak idején megcsináltak. Ennek a gondolatnak a továbbfejlesztése az, ami mivel a 60-as, 70-es években a kvarkokat elméletileg megjósolták. Ugyanennek a szimmetria fizikának, ennek a csoportelméleti matematikai apparátusnak az alkalmazása. Na, no és amit Dirac csinált annak idején, ahogy fölírta a relativisztikus kvantummechanika az alapegyenleteit, az tulajdonképpen ennek a szimmetria fizikának egy nagyon szép és korai alkalmazása volt. És utólag azt mondhatja az ember, hogy azért van pozitron, mert ilyen-meg ilyen, most nem részletesen matematikaiak, ilyen-meg ilyen szimmetriái vannak a világnak. A pozitronnak az a szerepe, durván szólva, hogy az elektron tükörképe legyen, azért, mert van egy ilyen tükörszimmetria. Tehát nem a részecskék, nem az objektumok az elsődlegesek ilyen értelemben, hanem a szimmetriák, és a szimmetriák egy adott objektumhoz megkövetelik más objektumok létezését is. Tessék el képzelni egy olyan típusú konstrukciót, amik a sarkában két tükör van. Akkor tudom, hogy itt a tükörképen, meg ott is van, de azoknak a tükörképe is látszik meg ott a harmadik sorokban. Nem lehet az, hogy az nincsen, mert a tükrök és a szimmetriák létezése még egy dolognak a létezését megköveteli. Na most ezt kell megfelelő módon matematizálni. A pozitronnak ilyen értelemben ez a szerepe, hogy az adott szimmetriája elméletben van egy ilyen hely, amit neki be kell tölteni. Nagy baj lenne, ha a természetben nem találtuk volna meg, mert miért gondoltuk, hogy a világnak ez a szimmetriája? Mert a korábbi felfedezések arra utaltak. Szimmetriát nem önkényesen találja ki az ember, hanem a kísérleti tapasztalatokból vonja le, hogy a világra meg en szimmetriája vannak. Ha az addigi szimmetriákat matematizálták, és abból következtettek új dolgok létezésére, hogy ha az új dolgok nincsenek, akkor valami nagyon nem stimmel. Akkor újra kell szabni az egészet. Hát ehhez hasonló volt az, amikor a relativitás elmélet hajnalán keresték az étert. A szimmetriák elméletének az addigi állásából az következett, hogy kell lenni éternek. A korábbi a mechanikából levont törvények. és az új elektördilamikának az egyeztetéséből okoskodták ki azt, hogy van éter. Nem volt. Újra kellett szabni az egész épületet, a rossz kabátot ki kellett gombolni, és teljesen újra gombolni. Sokan még ma sem emésztik, meg ma is olvastam egy olyan cikket, hogy Einstein hülye volt, és nem volt igaza. Szóval amíg ma is születnek ilyen jellegű dolgok, valaki nem érti. Persze, hogy nem érti, mert köznapi életében nem ehhez szocializálódott. Tehát ez, a, ez a, a, a újra gombolás a kabátnak, a, a szimmetriáknak a másféle szemlélet, ez időnként ilyen szemlélet változással és Égszakadás földindulással jár. Na, ilyen értelemben értjük azt, hogy mire valók az antirészecskék. Ugye egy későbbi fejlemény az, amiről annak ide a megfelelődásban beszéltem, hogy az még sem teljesen szimmetrikusak a részecskékkel. Tehát a szimmetria fizikának egy későbbi megnyilvánulása volt az, hogy a szimmetriák nem tökéletesek. Majd nem szimmetikus, de egy picit nem. Kicsit hasonlít ahhoz, mint hogy az emberi arc sem teljesen szimmetrikus. Mindenki a saját tükörképét ismeri és amikor meglátja a fényképét, akkor olyan kicsit idegennek tűnik, mert felcserélődik a jobb és a bal arca. Hogyha valakiről készítenek egy olyan fényképet, ami fordítva van, tehát szándékosan megfordítjuk a negatívat, vagy éppen tükrözzük meg egyebek, akkor valahogy úgy barátságosabbnak érzi az ember a fennyéképét. Mások viszont idegennek látják, mert ők meg ahhoz szoktak hozzá, hogy szemből nézik. Az emberi arc is majdnem szimmetrikus, de nem egészen. Na, ez derült ki a részecske fizikai szimmetriákkal és Pontosabban némelyik egzaktúr, tökéletesen fennel, mások meg nem. Én szóval arról, hogy a szimmetriákból következnek megmaradási tételek. Hát akkor, hogyha a szimmetria nem tökéletes, akkor a megmaradási tétel se tökéletes. Nagyon kevés olyan megmaradási tétel van, amit pillanatnyilag exaktnak tudunk. Hát ilyen például az elektromos töltésnek meg a megmaradása. Akármiféle folyamatban az mindenképpen megmarad. De másfajta töltés jellegű mennyiségek, például az úgynevezett baryon töltés vagy a ritkaság, azok sok folyamatban megmaradnak, de vannak olyanok, ahol nem. Mert a szimmetria az nem teljesen tökéletes. Bizonyos folyamatok, bizonyos objektumok szimmetrikusak erre a típusú transformációra, ez a mások meg nem. És pontosan így lehet hierarchiába állítani a szimmetriákat. Van, olyan, ez például energiafüggő. Nagy energiájú folyamatoknál mások a szimmetria viszonyok, mint kis energiáknál. Vannak, amik nagyon ritkán sérülnek, meg a szimmetriák. Sokáig kell várni ahhoz, hogy az a folyamat, ami. ami elrontja a szimmetriát, az megvalósuljon, akkor az a, az a mennyiség, ami megmaradó emiatt a szimmetriát, az sokáig megmarad, de néha megváltozik. Tehát sokáig azt gondolhatja az ember, hogy az megmaradásítéltel, aztán rájönnek, hogy mégsem. A 20. század második fele, tulajdonképpen ilyen értelemben a szimmetria sértéseknek a története, hogy rájöttek, hogy bizonyos szimmetriák nem állnak fel. Némelyek úgy nem állnak fel, hogy bizonyos folyamatokban igen, másokban nem, hogy ez kezdődött 1956-ban a tükrözés szimmetriával. A gyenge kölcsönhatásnál a neutronok fizikájában vannak olyan jelenségek, amiknek a tükörképe nem megy végbe és egy kicsit ravaszabb és matematikailag bonyolultabb módon folytatódott később a részecskefizikában. Így, ahogy az előbb mondtam, hogy van olyan folyamat, ez van olyan dolog, ami megmarad, de nem mindig, tehát néha változik, azért, mert a hozzátartozó szimmetria az olykor kicsit gyengén megsérül. És ilyen értelemben az, hogy a részecskék mire valók, megint csak azon a nyelven mondható el, mint amit az előbb a pozitronról mondtam. Arról is volt szó még a legelején, amikor én tanultam az egyetemen a részecskéket, akkor mondjuk ABC-be, vagy tömegük szerint, vagy felfedezésük sorrendjében kellett őket megtanulni, mert nem volt benne rendszer. Később aztán a 60 es évek végén, 70-es évek elején felfedezték azt a rendszert, amit én itt mindig szoktam mutogatni, hogy ott vannak azok a bizonyos részecskék, hogy mik is a létező objektumok, mik is a jelenleg eleminek tartott részecskék, és ezek itt egy táblázatba, struktúrába vannak betéve, nem ABC-be vannak rakva, hanem nem úgy néz ki, mint a mengyen leféle periódus de hát miért nézzen ki pontosan úgy. Van egy ilyen szisztéma, ahol rakjuk a részecskéket. Ezt abból a matematikai struktúrából, vonatkoztatták el, amit a szimmetriák alapján fedeztek föl, annak a matematikai struktúrának a megjelenési formáját. Tehát ez többen a szimmetriából következik, hogy ilyen objektumok vannak, hogy ilyen szerepek vannak, hogy ott van az a négy zárójel, és a négy van alsó, meg felső szereplő, és hogy ezeket a szereplőket azonosítani tudtuk a kísérletileg megfigyelt objektumokkal, az pont igazolja azt, hogy jól gondolkodtunk, hogy az a szimmetria az valóban szimmetriája a világnak, mert a a megkövetett létezők azok valóban léteznek. De ilyen értelemben megint csak szerepük van ezeknek a részecskéknek. Ugye idézzük fel, hogy mit is jelent ez. Kétféle alapobjektumról van szó, az egyik a felespinű részecskék, azok, azok az építőkö objektumok, ezekből kétféle van a leptonok meg a kvarkok. Mindegyik párosával fordul el, ezeket így beszoktuk írni egy zárójelbe, az elektronnak a párja a neutrino, a kvarkok pedig itt az U és T formában. Van egy harmadik e- irány, hogy a kvarkokból három fajta van, ez egy újabb szimmetria, amit ugye szemléletesen úgy szoktuk mondani, hogy három színben fordulnak elő, és azt a hárman egymás között lehet cserélgetni, ezt nem muszáj ezt elképzelni, ez megint egy újabb lehetséges szimmetria. És akkor vannak a közvetítő részecskék, amik a lejebb mutatott alapsémának megfelelően, az ilyen közvetítő részecskék azok elviszik vagy hozzák a bizonyos kvantumszámokat, és átalakítják egymásba ezeket az építőkő részecskéket. Többen megkérdezték, hogy, ugye, hogy hogy kell elképzelni ezeket a részecskéket, mert mondtam azt, hogy többen se, hogy meg kell őket tanulni, matematikailag leírni, de valahogy az ember mégiscsak el akarja képzelni, akkor ne kis gondoljunk, amire rá van írva, hogy én vagyok az elektron, én meg a pozitró Józsi, vagy mit tudom, mi micsoda, hanem inkább úgy lehetne elképzelni, mint ilyen kis agyak darabkák, agyag anyagból kiragadott, a közös ős anyagból kiragadott kis csomók, viszont mindegyik fog a kezébe. Kis cédulkákat. Vagy, vagy mondjuk az egyiknél van egy kártyalap, egy kis kocka, meg egy piros zsinór. Akinek nagy kockája van, annak nincs zsinórja. Akinek kis kockája van, annak lehet piros, zöld, meg kék zsinórja. Ezek a mindenféle töltés jellegű dolgok, amiket itt visztek magukkal, és ezeket őrizni kell, mint a Szegeted Péterbe, hogy az nem ér, hogy az ember eldobja a kártyát a széke alá, és akkor megváltoztatja a játékszabályokat. De itt viszont szabad, időnként előfordulhat az, hogy bizonyos típusú kártyalapot el lehet dobni, ekkor sérül a szimmetria. És akkor vannak ilyen játékszabályok, amiket el kell fogadni, hát ezért ki hogy a kis kockásoknak van, a nagy kockásoknak nincs zsinórjuk. Ha akinek meg gömbje van, annak meg nincs kockája sem. Szóval. Ilyen, ilyen és adogatják egymásnak. Tehát olyan, ezek a kis anyagcsomók mennek, találkoznak, kicserélik ezeket az attributumokat, és ezt jelenti azt, hogy átalakul egyik elemi részecske másikba. Azok a bizonyos közvetítő részecskék, azok meg arra való, hogy az egyik viszi a zsinort, a másik viszi a kockákat, harmadik a golyókat, a negyedik a kártyalapot, meg ehhez hasonló. És akkor így össze-vissza cseréberélik a különböző anyagdarabok között. Amikor azt mondjuk, hogy egy ilyen folyamat történt, az elektron átalakult Ja isten, mi történt? Megszűnt az elektron egyedik Kérdezik a filozófusok, olvastam egy ilyen cikket. Nem kell ezzel foglalkozni. Az egy anyagdarab, ami átalakult egy másik bár bizonyos egy bizonyos kvantumszámait odaadta a másiknak, azt meg elvitte az a harmadik dolog, és befut a másikhoz, és odaadjanak a D és akkor az meg egy U-vált. U-vá Hogy miért változik u Mert azt hívjuk u akinek két kis kockája, meg három piros zsinórja, meg egy pigdávája van. Szóval. Valami ilyen értelemben, és hogyha nem lett volna pikdálája, akkor nem únak hívnánk. Nem nincs semmi mélység abban, hogy ez itt az u vagy a dékvark. Tehát Az anyagnak ezek a különböző darabkái, ezek csereberélik ezeket a töltési, jellegű mennyiségeket. Na most egy külön játék az, hogy aki sok kockát cipel magával, ezt a kanad játékokból lehet tapasztani, az nehezebben kell át a hegyen, az azokon mondjuk annak nagyobb a tömege. Tehát ezeket a hagyományos fizikai mennyiségeket, energia, meg impulzus, meg tömeg, azokat... Részben ezekből a jelenségből, ezekből a hordozott attributumokból kell kiszámítani, hogy hány kockája van, ezért milyen nehezen mászkál a világban. Valahogy így kell elképzelni, hogyha nem kell, bocsánat, én így szeretném elképzelni a részecskéket, vagy így ezt javaslom, hogyha valaki el akarja képzelni őket. És akkor vannak ezek a szerepek, amik lényegében azt jelentik, hogy hogy, hogy is oszthatom ki ezeket a bizonyos attributumokat. Hát vannak egykockások, meg sinúrosok, meg sinúr nélküliek meg... Ilyenek, és akkor ezek az objektumok előfordulhatnak. fordulhatnak. Na most, hogyha az ember rájön arra, hogy bizonyos dolgok nem fordulhatnak erre, akinek bal csavarja van, annak nem lehet zsinórja, vagy fordítva, vagy akinek jobb csavarja van, annak csak piros zsinória lehet, és akkor így jöttek rá arra, hogy például a neutrinóból nem fordulhat erre egy olyan verzió, ami korábban azt hittük, hogy létezik. Tehát ez, amit mondok, hogy a neutrinóból ból bal, bal, bal csavar szimmetriájú részecskére van és a jobb csavar szimmetriája meg nem létezik. Ezek, a, ezek az újabb fajta játékszabályoknak a felfedezése, hogy, hogy mit lehet vinni, mit nem lehet vinni együtt, és azokat, ezeket hogy lehet cserélgetni. Tehát egy ilyen furcsa játék Na most ugye, ahogy Magyar szokta annak nem emlegetni, mint a fizika alapszabályát idézte valami filozófusod oda most nem tudom, hogy kitől, hogy, hogy mi a, ne, mik a játék szabályai. Egy, egy, nem nyerhetsz a természettel szemben, kettő, nem érhetsz el döntetlen, három, nem szállhatsz ki a játékból. Na tehát körülbelül ilyesmit ha szóval az ember, ember ilyeneket játszik, akkor azért tudja azt, hogy mi lesz a vége a dolognak. Hosszú távon mindjárt meghalunk, de hát addig is legalább jól lehet szórakozni itt a játékszabályok megértésével. Több, erre megy ki a játék. Na és hát akkor most jön az, hogy jó, ezek voltak az ismertelemi részecskék. Ezekről beszéltem, milyen értelme beszéltem, ezek sokat szerepelnek a világban. Hát itt vannak körülöttünk. Vannak körülöttük elektronok, úból meg déből összeállnak a protonok, neutronok, és a, a, a csillagászok által szeretett világ történetében, sok csillag van, bolygóban, meg egy ilyen egy objektumban, ezek a részecskék ott vannak, tehát ezek sokszor szerepelnek ott, amiről az ember beszél. A kérdés az, hogy hol vannak a többiek? Akkor tekerjük tovább ez is más sokszor szerepet. Ha pontosabban fölírjuk ezeket a jelenleg ismert és eleminek tekintett részecskéket, akkor azt a generációt, amit az előbb fölírtam, azt meg kell ismételni még kétszer. Ott vannak a műon, meg a műon neutrino, a kvarkoknak a nehezebb rokonai, a C és S, és a harmadik generációban meg a tau és annak a neutrinoja illetve a T és a B kvarkok. Gondolná az ember, hogy pögy-pögy-pögy lefelé, mert hát akkor miért pont három? Erről is volt már szó, kísérleti tény, kozmológiai alapon bebizonyított kísérleti tény, vagy nincs több. Ezt aztán meg nem lehet érteni. Ha lenne egy ilyen generáció, akkor oké. Okay. Ha lenne kettő, akkor a deisták biztos kimagyaráznák, hogy az egyik, az igazi, a másik, meg az anti, vagy valódi egyetemisták és műegyetemistek, stb. Szóval ilyen alapon, ha lenne végtelen sok, az megint lehetne érteni. Miért pont három? Hát, Istenem. Hát mondhatnánk, hogy ennek köze van ahhoz, hogy a kvarkokból éppen három fajta van. Nem sikerült kimagyarázni, nincsenek nincs a háromasságnak ahhoz közel jelenleg, úgy tűnik. Na de ezeket az objektumokat nem is nagyon tapasztalja az ember a világban. Mit látunk? Hát, hogyha nagy energiával összecsapjuk a részecskéket, akkor ideiglenesen keletkeznek ezek a nehezebbek, aztán gyorsan el is bomlanak. Az szóval a léteznek, létezhetnek, de úgy nem nagyon szoktak létezni. A lehetőség megvan rá, Bizonyos körülmények között létre tudom hozni. Szóval akárhogy mondom, ezek vannak, csak hát éppen a természetben most nem fordulnak elő. Ezt megint meg tudjuk magyarázni, hogy, hogy miért nem fordulnak elő. Mert nagyobb energiájuk, nagyobb a tömegük, viszont elbomolhatnak. El tudnak bomolni úgy, hogy a, a nekik megfelelő könnyebb objektum változnak át. Nagyon nem értjük például, hogy mi a különbség a műon meg az elektron között. Minden tulajdonsága ugyanannyi, csak a, de meg nagyobb 200 hányszor. Sokszor próbálták ezt úgy a fizikusok, hogy ha az elektronnak szerkezete van, és a belső szerkezetet egy kicsit megpiszkálom, nagyobb energiájúval fölfújom, akkor kapom a miott. Van, amikor ez bevált. Amikor az 50-es években elkezdték a rengeteg elemi részecskét felfedezni, akkor ennek az egyik első verziója a delta részecske volt, amit Fermi fedezett fel 1952-be pontosan 100 évvel a kvantumgravitációs nobel díjat. Szó Szóval mindesetre akkor <coughs> felfedezték ezeket a delta részecskéket, utóbb a kvarkmodell modell alapján megértettük, hogy azok ugyanolyanok mint a proton, ugyanabból a három kvarkból állnak, mint a proton, csak azok a, a kvarkok nem kis pályán keringenek egymás körül, hanem nagyobb pályán keringenek egymás körül, úgy, mint amikor az atomot lehet gerjeszteni, az elektronot egy kicsit följebb ugrasztani, és akkor nagyobb pályán. Természetesen lehetett volna annak idején a gerjesztett hidrogénatomot másnak nevezni, azt mondjuk, hogy az nem a hidrogénatom, hanem az a, a kovácsféle atom, valami másféle objektum. De olyan rövid ideig élt szegény, aztán úgyis visszaugrik, akkor azt mondták, hogy ez a hidrogénatomnak egy másik állapota. Ha tudták volna rögtön, amikor felfedezték ezeket a, a delta részecskéket, hogy az ugyanaz és milyen struktúrával, akkor azt mondták volna, hogy ez egy gerjesztett proton akkor nem adtak volna neki külön nevet. Nem kellett volna a táblázatokban nekem külön megtanulni, hogy mennyi a delta részecská és mik a kvantum száma, és mennyi a tömeg és kés, mikor fedezte fel. Mennyivel egyszerűbb lett volna az élet. De ezt akkor nem tudták, ez utóbb derült ki. Tehát ilyen értelemben van szó arról, hogy bizonyos objektumok a másiknak a gerjesztett állapotai. Jó lenne például a, a, egyszerűen azt mondani, hogy itt a második generációnak az elemei azok ugyanazok, mint a első generációnak az elemei, csak valami belső struktúrát gerjesztettek benne. igen? hogy a belső van, akkor már van valami belső? Így van. Pillanatnyilag a proton nem is szerepel a táblázatban, mert a szkvarkokból áll. Az elektron szerepel, az elektronra jelenleg azt mondjuk, hogy elmi. Miért? Mert nem tudunk nem megyünk mélyebbre. Lehet, hogy ha száz év múlva itt valaki előadást tart, akkor majd elmeséli, hogy száz éve őseink olyan bolondok voltak, hogy az elejton telemének tartották, holott ma már tudjuk, hogy ebből meg abból áll, sőt erre már nagy ipar épül. Lehet, hogy száz év múlva ez lesz. Lehet, hogy nem pillanatnyilag, mint semmiféle kistereti és elméleti indikáció arra, hogy az elektron összedett. Ha csak ezt nem tekintem ennek, hogy van neki nehezebb rokona. Lehet, hogy ez lesz a száz év múlva, majd a tankönyvekben ez lesz az első, hogy már régóta tudták, hogy van a műon, csak sokáig nem jöttek rá, hogy az ugyanaz, mint az elektron, csak gerjesztve van. Lehet. Pillanatnyilag nem tudunk róla semmit mondani. Nem tudjuk azt, hogy miért van ez a három részecske generáció, miben különböznek egymástól úgy lényegében. Mi az, hogy lényegében? Azt jelenti, hogy nem tudok semmit, csak mellé akarok beszélni. Szóval, ha lényegről beszélnek, akkor, akkor, akkor nincs semmi konkrétum. Mi, mi az elektronság és a mionság teljesítmény lényegének a különbsége. Hát, szóval, ez, ez, ez dumma. Tudjuk, hogy milyen átalakulások vesznek részt. Tudjuk, hogy van egy olyan kvantumszám, ami a, a, egy csomó folyamatban megmarad. Tehát a mionszám az megmarad. Ha egy folyamatban be, beműjött egy mion, és átalakul elektronnál, akkor valahol közben keletkezik egy mion neutrino, az megint egy kártyalapot kapott. Mi vagyunk a mion generáció. Valakinek azt a kártyalapot tovább kell vinni. Hogyha nem maga mion vitte, akkor abból a stózból valaki másik, abból a zöld zárójából a másik objektum is megjelenik. Közben keretkezett egy elektron, hát annak is kell lenni egy elektron kártyalapjának. Ha keretkezik egy antineutrínok, aki annak a anti elvitte annak a kártyalapnak a antipárját, és akkor stimmel akkor megmaradtak ezek a kvantumszámok. Szóval ilyen jellegű játékszabályokat tudunk. De hogy igazából miben különböznek, ezekről nem tudunk semmit. Azt, hogy jelenleg miért nincsenek itt a világban, azt akkor értjük. Ezek nehezek, ha valahol véletlenül összejön egy nagy adag energia, akkor létrejöhetnek ezek a nehezebb dolgok, de utána lebomlanak alapvető probléma az, hogy a világ hideg. Jelenleg 2,7 Kelvin a világejtem hőmérséklete. De néhol van egy kicsit melegebb, csillagokban, bolygókon meg egyebek, de úgy általában a világejtem jól lehűlt már, hát mihez képest a nagybúm utáni állapotokhoz képest. Miben kell mérni? Erről már sokszor volt szó, szóval, hogy a kászor T hőmérséketből energiát számolunk, és ezt az energiát összehasonlítjuk a részecskék MC négyzet energiájában. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy egy adott részecskének mennyi a tömege, a meg mennyi a hőmérséket, tehát egy véletlenül kószáló kósz a fotonnak, van-e annyi energiája, hogy az adott részecskét létrehozza, vagy ne. Hát tipikusan most már nincs. A mostani fotonoknak már semmiféle részecskének a létrehozására nincsen energia. Arra van energia, hogy kicsit megpiszkálja, meglökki, lelassítja stb. a részecskéket, de egy tipikus hőmérséklet és sugárzási fotonnak nincs részecske, keltési potenciája. Vannak a világban nagyon meleg helyek, amiket tipikusan a gravitáció hoz létre. Csillagok, fekete lyukak környéke, galaxis magok, meg egyebek, ahova a bezuhanó anyag annyira felgyorsul, hogy jó nagy lesz a mozgási energiája, emiatt már olyan meleg lesz, hogy ott azokon a helyeken ismét lehet részecskéket kelteni és akkor ott keletkezhetnek különböző fajta részecskék. Mi mesterségesen csinálunk ilyeneket, ravaszol össze, elektronikus-mechanikus szerkezetekkel részecskéket gyorsítunk, egy-egy részecskének adunk annyi energiát, mint amikor nagyon meleg volt, és mindenkinek volt olyan sok energiája, és ezeknek az ütközését megfigyeljük, és ekkor megint csak kelthetünk ilyen nehezebb részecskéket. Na, tehát ilyen értelemben azt megint csak értjük, hogy most miért nincsenek ilyen részecskék a világban, és miért csak idegesen tudom létrehozni. Na de, Valamikor voltak ilyenek, és hagytak-e nyomot a világon? Az a furcsa, hogy a pillanatnyi számítások szerint nem. Tehát, hogyha ezek mind nem lennének, csak az első generáció lenne meg a részecskéknek, akkor a világ körülbelül oly, ugyanolyan lenne, mint most, mint ahogy képzeljük. Nagyon kevés az a hely, ahol ezek vannak, és ott sem játszanak fontos szerepet. Ez két dolgot jelent. Hát az egyik az, hogy tényleg így van, a másik az, hogy mi nagyon nem értjük a világot. Én az utóbbi tippelek. Tehát azt jelenti hogy, hogy valahogy nagyon nem bírjuk mélységében leírni azt, ami most létrejött. A konzervatív forgatókönyv azt mondja, hogy régen meleg volt, amikor meleg volt, abban a forró plazmában a részecskék egymásba alakultak, és akkor ezek a nehezebbek is ott voltak akkor ugye mindenki táncolt, hát azok, akik most Petreseimet árulva ülnek a semmiben és várnak, hogy virtuálisan létrehozzák őket, hát azok is ott ugrándoztak. Akkor a fotonok nem csak elektronpozíció, hanem mondjuk mion anti párokat is létrehoztak, meg tau anti meg, tau meg mindenféle nehezebb kvarkokat, Ezeket is létrehozták, őket is figyelembe kell venni. Ez oké, ez meg is van, ez figyelembe is szokták venni, ez, ez a konzervatív dolog. De azt jelenti, hogy ha ők nem lettek volna ott, csak a, csak a első generáció, számítások szerint körülbelül ugyanolyan lett volna az az ős plazma, tehát amikor lehűlt, mi maradt belőle, hát kb. ugyanaz, mintha ezek ott sem lettek volna. És nem, mint a most felvették a statisztákat a filmben, szerepeltek, szerepeltek, de a főszereplők azért ugyanazok, mint akik eredetek voltak, csak kicsit drágább a film. Hát valami ilyesmi, ez a pillanatnyi álláspont. Ez nem, nem túlságosan szép álláspont. Olyan értelemben nem szép, hogy nem illik bele ebbe a, a Utóbbi száz évnek a fizikai fejlődési tendenciájába. Az ember azt az lenne a valamilyen értelemben esztétikailag megnyugtató dolog, hogyha itt is kialakulna egy olyan séma, mint, mint amit annak idején Dirak használta a relativisztikus kvantumánika megalkotásánál, vagy amikor a 70-es évek ellen létrejött ez a séma, amit hogy az, az első sorba berajzoltunk, hogy milyen objektumok vannak és ezek egymással milyen viszonyban vannak, hogyha lenne egy olyan séma, ami tartalmazná ezt a három generációt, egy olyan matematikai séma, egy olyan szimmetria, aminek ez lenne a kimenete, hogy az adott szimmetria megköveteli ilyen olyan objektumok létezését. És akkor azért van tau, mert a világnak ilyen meg olyan szimmetriából következik, hogy ha van elektron, akkor kell annak a ilyen olyan párjának is léteznie. Na és természetesen ennek a szimmetriának, ennek valamilyen kölcsönhatásnak a szimmetriájának kell lennie, és ennek a kölcsönhatástak mindenféle egyéb következménye is vannak, tehát az ember akkor jobban megérti hogy milyen folyamatok hogy zajlónak, mik lehetnek, milyen folyamatok nem lehetségesek. Az ember azt várja, hogy ez, ez akkor történik meg, amikor mélyebben belátunk a kölcsönhatásoknak a kapcsolatában. Sokszor beszéltem arról, hogy a fizikának egy másik tendenciája a kölcsönhatások egyesítésének a tendenciája. Ez hála kapcsolódik a geometrizálásával, mert geometriai jellegű egyesítések szoktak történni. Ezek a prototípus az volt, amikor Maxwell az elektrostatikát, hogy az elektromosságtant és a mágnességtant egyesítette. Lényegében Feredé volt az, aki ilyen megfelelő kísérleteket elvégezte, és Maxwell fogalmazta meg matematikának. Megszwell mellékesen arra is rájött hogy az addigi ismereteket nem lehet matematikai konszisztents módon egységbe foglalni, módosítani kell az egyik törvényt. Tehát az egyenleteket, amiket ott éppen frissen létrehozott, egy kicsit megpiszkálta, hozzáírt valamit azért, hogy az matematikailag logikusan összeilleszkedjen. És így az egyenletek hirtelen valásítésre új jelenségeket is megjósoltak, speciálisan az elektromágneses hullámot. Arról addig nem volt közvetlen kísérleti tapasztalat, pontosabban láttak fényt, csak nem tudták, hogy az elektromás hullám. De az, hogy az elektromossághoz és a mágneségnek ez ennek köze van, arról senkinek gőze nem volt. Az egyesített elmélet megjósolta ezt az új jelenséget, később aztán Hertzki is mutatta, ilyen tányérantennákkal, meg hasonló típusú berendezésekkel. Az elmélet mellékesen azt is kihozta, hogy ezek a hullámok, ezek, mekkora sebességgel terjednek, és ez megegyezett a fénynek az ismert kísérleti, kísérleti ismert sebességével, és egy hirtelen a HOPSZ az optikát is beadták. Kettőt egyesítettek, bónuszként a harmadik is egyesült, és akkor így egy még nagyobb területet lefedő általános elmélet jött létre. Na hát ez a séma, amit mindenki szeretne megismételni a későbbiekben. A 70-es években sikerült, amikor a gyenge kölcsönhatásnak, meg a, az elektromágneses kölcsönhatásnak a kvantumelméletét egyesítették. Rögtön ez az elmélet is bónuszokat hozott, megjósolt újfajta folyamatokat, itt valahol fel volt rajzolva az is emleges gyenge áram, amit rögtön 73-ban már nem sokkal a megjóslása után felfedeztek. Erre addig senki nem gondolt, hogy magának az egyesítési elméletnek voltak erőfutárai, akik a hagyományos gondolkodásból mentén megpróbálták összerakni, csak nem volt mögötte ez a szimmetria elképzelés. Összerakták, ami eddig volt, azt betették az elméletbe, jó, amit betettünk, az ki is jött, oké. De nem volt extra hozadék. Amikor ezt a szimmetriát is belőttek, és úgy tették össze az elméletet, annak már voltak új jóslatai, hogyha ez van, akkor a szimmetria, amelyet annak is kell lennie, ugye ugyanez a séma, mint a pozitronnál, megjósállt egy új jelenséget, amit hamarosan fel is 73-ban. Na aztán utána meg is találták az, ezáltal az elmélet által később megjósolt újabb részecskék. Tehát ez a, a gyenge és elektromágnesi kölcsönhatásoknak az egyesített elmélete, ez nagy sikert adott, és matematikailag is divatot alkotott. Ugye a megszőre elméleteknek egy ravasz matematikai általánosítása, amit 1952-ben talált ki és Mész, az. Egyéb részecské fizikai ötletekkel és matematikai trükkökkel kombinálva jól leírta ezt az egész tapasztalati kört. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan, ugyanezzel a matekkal sikerült megmagyarázni a kvarkok fizikáját kvarkok, amikor megszülettek a elméletben, akkor ilyen építőkockák voltak, rakjuk le őket egymás mellé, és sikerült kiszámítani, hogy mennyi a neutronnak a mágneses momentuma, meg mennyi a proton töltése. Tehát kevesebb építőkockából össze tudtam rakni azokat a dolgokat, amiket láttam, és azok az adataik, amik összeadásra kijönnek, azok primán kijöttek. De azt még nem mondtam, meg senki nagyon de mi tartja össze ezeket a kis izéket, mi, mi, miért pont ennyit lehet összerakni. Az a matematikai elmélet, amit Dinamikának hívnak, és ami matematikailag rokon az elektrogyenge kölcsönhatásnak az elméletével, az ezt is meg tudtam magyarázni. Nehéz számításokat igényel, sok mindent még most is számolgatnak, tehát 30-valahány évvel a megszületése után még nincs kész, Csomó dolgot még nem tudtak benne számítani, technikai nehézségek miatt, de az elmélet az, az jól működik, és mindenki bízik benne. Most ezt a kettőt kell egyesíteni, hiszen a fizika egyik része így le van írva, másik része úgy le van írva, és matematikalak hasonló modellekkel van. Hát nyilván ezt a kettőt kell egyesíteni. Majd mindjárt beszélek arra, hogy ennek milyen következménye lesznek, hogy ez sikerül egyesíteni. Tehát ez a tendencia, és az ember azt várja, hogyha majd ezt rendesen sikerül összerakni, az például ezt is meg fogja mondani, hogy miért pont három részecske generáció van, és azoknak milyen tulajdonságai vannak, és hogy viszonylanak egymáshoz. És azt is, hogy három, és nem kevesebb, és nem több, tehát egy ilyen majdani egyesített elméletből, ha jól csináljuk, és hogyha szerencsénk van, akkor ennek is ki kell jönnie. Ha nem jön ki, akkor megint azt jelenti, hogy valamit rosszul értünk, vagy még nem a legjobb verziójához érkeztünk el az elméletnek. Rögtön megkérdezheti az ember megint csak akár csak a periódus rendszernél, hogy akkor végül is hány részecske van. Hát az elemekkel kapcsolatban mit lehet válaszolni? A kémiai elemeknek a tulajdonságait a külső elektronhé, mondja meg. Hány elektronja van egy atomnak, azt meg a protonok száma, mondja meg. Hát akkor azt kell megkérdezni, hogy hány protont lehet összerakni egy atom magba. Önmagában se hányot. Akkor rakjuk hozzájuk neutronokat is. Elkezdjük összerakni, kiderül, hogy... Egy ideig megy, kb. ugyanannyi proton, mint neutron, szénatommagban 6 proton, 6 neutron összerakjuk, prima, lehet közé köré rakni, 6 elektront, aztán lehet belőle grafitot építeni, vagy valami hasonló, gyémántot is lehet csinálni. <kül> Hogyha nehezebb atommagokat akarunk összerakni, akkor valahány protonhoz már több neutron kell, mert ugye a protonok taszítják egymást, a neutronok besegítenek az összetartásba, de a széttaszításban már nem vesznek részt. Az uránnál már 92 Protonhoz már 140 val hány neutront kell figyelembe venni. Kiderül, hogy a legnehezebb olyan atommag, amit így össze tudunk rakni, az az ólomnak az egyik izotopja. Minden, ami ennél nehezebb, az már instabil. Olyan értelben instabil, hogy egyidejűleg össze tudom rakni, ott kicsit izeg mozog, aztán fogja magát, és szétbomlik. Szétbomolható úgy, hogy egy kis részét kiköpi magából, ez az alfa bomlás. Az urán atomnak kidob magából két proton, két neutron és egy kicsit könnyebbé válik. Ez az alfa bomlás. <kül> Miért mondjuk az uránt mégis az utolsó stabil elemnek. Ez egy teljesen antropocentrikus dolog, mert az urának a ferezés ideje 4,5 milliárd év, mint a Földnek a, az életkorát. Tehát a kezdetben jelenlevő urának a fele még megvan. Hát az emberhez képest sok, ezért azt mondjuk, hogy stabil. Már igazából ez instabil elem. Ami egy másodpercalt elbomlik, arra még azt mondjuk, hogy instabil. Hát ízdés dolga, hogy hol húzzuk meg. Ha ezer évig érő dinoszauruszok lennénk, akkor biztos máshol húznánk meg a határt. <kül> No, hát akkor összerakhatunk még nehezebb atommagokat. Azok már olyanok, hogy már spontán ketté is hasadnak. Nagyon rövid ideig élnek, és ketté hasadnak. Ilyen például a Kalifornium, ami 55 napos felezésidővel ketté hasad. Szupernovákban sokszor találkozunk énekkel. Még nehezebbek, meg még rövidebb ideig. Hogy lehet ilyet létrehozni? Összelövünk atommagokat egy pillanatig. Ott vannak, aztán szétesnek. Mennyi az a pillanat? Nekünk pillanat. Egy elektronnak az örökké valóság. Ha jól csináljuk, akkor a pillanatnyilag létrejött atomok körül beállnak az elektronok pályára, és létrejött egy új kémiai elem. Akár még oxidálni is lehet. A szóval kémiai reakcióban részt vehet, az alatt a töredék másodperc alatt még létezik. Nem tudjuk pontosan meghúzni a felső határat a periódusos rendszernek. Mi az, hogy egy milliómod vagy billiómod másodpercig létező atommag, de már van szerkezete, már vannak kémiai tulajdonságai, vannak vegyértékei. Nem tudja használni szegény, mert mire használna elbomni, de hát attól még van. Papnak is van eszköz, ezt a... Na, szóval ez ilyesmi. <gül> <gül> Na, hát akkor a, ilyen elemi objektumoknak a, a diffúz a felső határa, meddig jutunk el. Megkérdezhetjük azt, hogy akkor egy szinten lejjebb a részecske fizikában ott mi a felső határ. Itt vannak a kvarkok, rakjuk össze őket. Ott a hatféle kvark, mindegyik háromféle színben össze lehet őket rakni. A játékszabályok azt mondják, hogy össze kell rakni egy olyat, aminek egy piros, meg egy kék, meg egy, meg egy sárga madzagja van, azok alkothatnak például egy ilyen hármast. Nem rakhatunk össze egy pirost két sárgával stb ilyen játékszabály. Jól tartsuk be a szabályokat. Összeraktuk őket, kapunk valamit, például egy út, meg két déd összeaktuk. Akkor megkaptuk mondjuk a neutron, vagy megkapjuk a proton. Hasonló módon akkor ezeket össze úgy, hogy egy kicsit szaladgáljanak egymás körül. Megkapjuk a delta részecskét. Szaladgáljanak nagyobb körben egymás körül. Kapunk újabb, egyre nagyobb tömeg, egyre nagyobb energiájuk részecskéket. Ezek rövid ideig élnek, mert kisugározzák az energiájukat, és visszamennek ebbe a kisebb és kisebb pályán keringő rendszerbe. Tehát például lebomlanak protonba. Közben kibocsájtják az energiájukat, és aztán sok mindent tudnak csinálni, másfajta emlémi részecskéket keltelnek. Erbe az irányba nincs vége. Nem látjuk, száz év múlva még nagyobb gyorsítókkal, biztos, föl fogják fedezni ennek a sornak, hogy a protonnak a gerjesztett változatai, ennek a még nehezebb verzióitum. Megint csak azt mondhatjuk, hogy réges régen, még az univerzum kezdeti korszakában, amikor nagyon meleg volt, akkor bizonyára ezek is ott voltak. Most, ha, ha a protont lehet gerjeszteni, akkor, amikor meleg volt, akkor gerjedt, Akkor nagy változatai is ott voltak. Közvetlenül ilyenek is keletkezhettek antirészecské, antirészecske, párakkal vagy egyik, valami ütközött a protonnal és felgerjesztette, és így tovább. Mindenféle ilyen folyamat mehetett. Tehát ebben az irányban megint nincs határ. De azt is, hogy e az, hogy nem pont három részecskét rakunk össze. Ugye egy kvarkfizika állásmódja szerint kétféle módon lehet itt építkezni, vagy háromat rakunk, egybe abban lesznek a parionok, vagy egy, egy kvarkot, meg egy antikvarkot, abból lesznek a mezonok. Ezek rövid idejűek, mert egy idő után aztán szétszugároznak valami könnyűvé, hiszen van egy kártyájuk, meg egy antikártyájuk. <kül> Illetőleg a különböző kvarkok egymásba is lassan, de némi a és átalakulhatnak, szóval végül ezek el tudnak fogyni. A pionok végül, hogyha nagyon akarják, fotonokká tudnak bomlani. Na hát, lehet másképp összerakni? Annak idején beszéltem arról, hogy nemrég jöttek az első kísérleti bizonyítékok arról, amit már többen köztük itt nálunk is Magyarországon, és Magyarországon, is többen elményertek megjósoltak, hogy lehetségesek olyan objektumok, hogy mondjuk négy kvark és egy antikvark, vagy három kvark és három antikvark ezek, hogyha ezek a színalgebrát eljátszok, akkor azok megint csak szintelenek, semlegesek, tehát össze lehet őket rakni, a szinttöltéstek leárnyékolják egymást, de akkor pont, nem pont a legegyszerűbb verziók, tehát egy ilyen zacskóban nem hármat, hanem több részecskét tudtunk bepakolni a szabályok betartásával. Ez egy újabb típusú lehetőség összetett részecskék keltésére. Eddig azt mondtuk, hogy olyan részecskék, amikbe a szabályos mennyiség van, csak nagyobbra fölgerjeztek. Most viszont más mennyiséget rakunk zacskóba. Ez egy újabb dimenzió arra, hogy építsünk újabb részecskéket. És és valószínűleg ez is lesz, hogyha elég nagy energiájú gyorsítókba vizsgálgatjuk, akkor ilyeneket is fogunk találni. Tehát már is több lehetőségünk van még nagyobb energiájú részecskéket. Mi van a kozmozban? Hát valamikor, amikor meleg volt, ezek is ott lehettek. Őket is figyelembe kell venni a nagy mérlekbe. De ez még mindig az az irány, hogy az ember azt mondja, hogy rendben van, rendben van, ott voltak a a bálban táncoltak a féllábúak, meg a háromlábúak, és meg mindenki, de jelenleg nincsenek. Szóval ezek valamikor játszottak, és nem nagyon lenne más a billatnyi világ, hogyha, ha ők nem lennének egyáltalán. Kérdés az, hogy ez tényleg így van-e, vagy nagyon rosszul tudjuk az akkori viszonyokat. Az akkori viszonyok tényleg a termodinamika egyensúlynak megfelőnek, hogy a termodinamika egyensúly az pont arra jó, hogy nem kell a részleteket tudni. Ha megmondom, hogy kik a szereplők, akkor ki tudom számítani, hogy, hogy oszlik el köztük a pénz vagy az energia, és a részletek nem érdekesek, az beállítja a rendszer maga. Hogyha itt most a részecskefizikusok újabb meg újabb lehetséges szereplőket találnak ki, akkor be tudjuk őket sorolni a kozmológiába, hogy amikor ilyen meleg volt, akkor ezekből ennyi meg annyi volt, de az átlag, az egésznek a globális viselkedése nem nagyon különbözött. A részletek mások, az egész nagyon nem. Kérdés, hogy marad-e ennek valami nyoma? Például annak a dolognak, amiről beszéltem, hogy az anyag, meg az antianyak között van egy pici kis különbség, annak durva nyoma maradt a világon. Mert ha nem lett volna az a kis különbség, akkor most egyáltalán nem lenne lennek protonok, meg elektronok, meg csillagok, meg emberek. Az a pici különbség, az később manifesztálódott is megjelent. kérdés, hogy ezeknek a, a, a újabb fajta létezőknek, pentakvark, megzakark, meg mit tudom én milyen részecskéknek, a hajdali jelenlétének van egy nyoma a mai világban. Ez egy olyan érdekes kutatási téma, amit lényegében még elsekeztek. Tehát hogy miben különbözne a világ az ilyen részecskék létezése, értek, nem létezése esetén. Az az általános vélemény, hogy nem nagyon különbözni, tehát ezek hát vannak, vannak, de nem nagyon izgalmasak. Lehetséges, hogy itt valamit nagyon rosszul tudunk, és 20 év múlva vagy ötven év múlva nagyokat fognak rögni rajtunk, hogy elmentünk egy olyan alapvető tény mellett, mint a Richardson-Tater 2032-ből, hát mit tudom én hogy lehet, hogy majd akkor ki fogják találni azt az állítást, ami alapvetően befolyásolta annak a és a galaxisok keretkezését. Előfordulhat lehet, hogy újabb olyan elemi részecske fizikai tények vannak, amik arra fognak hivatkozni, hogy hajdan voltak ilyen objektumok, és azok beleszóltak a világjétem történetében, nem tudjuk. Ezek az összetett részecskék. Na most menjünk le az elemi objektumok szintjére. Az elemi objektumok, amiket pillanatnyal tudunk ezek, meg oda föl voltak sorolva melléjük a közvetítő részecskék, és plusz egy, amit nem írtam oda, amiről a múltkor volt szó, az a X részecské. X részecske az nagyon más szerepet játszik, mint az összes többi, hiszen ő neki nem csak egy ilyen részecske jellegű rez, rezgő, meg tömeges tulajdonsága van, hanem egy ilyen állandó háttérmezőként ott van, és megadja a, a többi objektumnak azt a tulajdonságot, amit úgy hívunk, hogy tömeg. Tehát tehetetlenséget ad a többi objektumnak a x való kölcsönhatás. Tehát a standard modellben ezek a hivatalos szereplők. Ezek az itt felsorolt részecskék, az a négyféle közvetítő részecske, mindezeknek az antirészecskéi, tehát az is szorozni kell kettővel, és plusz még a x. Stos, ennyi a, a e, hivatalos e, mezőny, ebből kizálog a x az, amit még kísérletek, nem fedeztek föl, közvetett bizonyítékok vannak annak a létezésére is. Tehát a standard modell az ilyen értelemben befejeződik, hogyha most felfedezik a x-t. Kérdés, hogy valóban befejeződik a részecskék állatkertje. Van-e más még? Hát ezekről tudjuk, hogy léteznek. Nagyjából értjük azt, hogy most miért nincsenek jelen, miért csak a legkönnyebbek vannak, mert hideg van. Régebben ott voltak, oké. Okay. De van-e más a világban? Közvetlen kísérleti bizonyíték nincs rá hogy van-e más, viszont nagyon sok elméret van, ami ilyeneket mond, hogy még ezen kívül létezik egy csomó részecske. Legalábbis kétszer annyi, mint amennyit eddig ismerünk. Kétszer annyi az pont abból jön ki, hogy megint föltételeznek valami szimmetriát, valami speciális tükörszimmetriát. Öt különböző ilyen elmélet van, az egyik egy szuperszimmetriának, a másik a tükörszimmetriának, a harmadikat árnyékanyagnak, mindenféle ilyen furcsa dolgok vannak. Én, érződik benne a, a dualitás, hogy voltak ezek, meg még a másikak, amik ugyanolyanok, és ezek, ezek valamilyen éltemezzenek a tükörképei. Fontos, közös ismerők, hogy egyiket se találták még meg. Tessék érezni, most ugye azért már hogy elfordult a... Na, felfedezési tendencia korábbi, hogy keressük a részecskéket, aztán berakjuk a táblázatba. Most előbb van a táblázat. Mindenki kitalál egy táblázatot, amiben van rengeteg üres hely, és akkor javasolja a kísértéknek, hogy keressétek meg a benne bennelevőket. De először azt is el kell magyarázni, hogy azért ez nem teljes tükörszimmetria, mert ha teljes lenne, akkor ugyanolyan tömegük lenne ezeknek a feltételezett objektumoknak, mint amiket eddig is láttunk, akkor már eddig is fel kellett volna fedezni. És akkor nem lehet rá gyorsítókra pénzt hanem azt kell kimagyarázni, hogy ez az újfajta általán feltételezett szimmetria az olyan, hogy minden részecskének van egy párja, csak sokkal nehezebb. Ezért sokkal nagyobb gyorsító, sokkal több pénzt kell hozzá. Ez döbbeletes módon, ez a tendencia az összes én elméletben megvan. Egyik sem mondja azt, hogy sokkal könnyebb részecskék, és már tegnap előtt fel kellett volna fedezni. Na, Na hát, ez van. Mire alapozzák ezeket? Elméleti alapok vannak. A szuperszimetria az érdekes módon ez egy olyan szimmetria, amit a magfizikában észrevettek, tehát a magfizikában ott sokfajta objektummal találkozok, azokról tudjuk, hogy összetettek, tehát egy olyan atom ami N-proton és kádarab neutron tartalmaz, összehasonlítjuk egy fordítottal, sok- sokféle másfajta atommaggal, ezek között felfedeztek bizonyos szabályosságot, ezt elkezdték kvantumelméletileg vizsgálni, és akkor abból rájöttek, hogy lehetséges még egyfajta szimmetria. Ezt aztán általánosították matematikaian, kiteresztették a részecskékre, sokat variáltak vele, és aztán kiakoskodták, hogy hát akkor bizonyára vannak olyan fajta részecskék. Például minden részecskének van egy szuperszimmetrikus párja. Zseniális neveket adtak nekik, szépen. Például a fotonnak a párja, a fotino, a neutrinónak meg vannak a. Akkor a neutrilén, ugye van, amikor a szuper szóból a eléje teszik, van, amikor meg az ínót teszik a végére. Szóval a D párja természetesen a dinó, meg ilyenek. Szóval, nincs szó, szóval nagyon sokféle ilyet feltételeznek, ezekből egyik sincs meg. És hát mindegyikről ki kell dumálni, hogy nehezebb. Akkor vannak másfajta szintén ilyen szimmetriára alapul elméletek. Ezek nem önkényes elméleti konstrukciók, tehát tehát mély matematika van mögötte, és nem csak öncélú játék, hanem hogyha ez így igaz, akkor a részecske fizikának bizonyos problémáit megoldja. Tehát ott is vannak matematikai ellentmondások, vagy hiányok, meg egyebek, vagy olyan tények, amiket jelenleg nem tudunk magyarázni. Ha fennállna egy ilyen szimmetria, akkor meg tudnánk magyarázni. Oké, okay, egyik dolgot megoldottuk, viszont akkor fel feltét- kell a szimmetria miatt a tükörhelyen más objektumok létezését. És akkor most jön az, hogy ugye nem csak részeske fizikusok vagyunk, hanem kozmológusok. Hogyha ezek az objektumok léteznek, akkor valamikor ott voltak a világban. Ha ott voltak, akkor ott a nyomuk, akkor őket is figyelembe kell venni a hajdani. Ősplazmánál meg egyedemek. Na most láttuk, hogy az ősplazma, a termodiomika egyensúlyban levő forró tűzgolyó az azért jó, mert az úgy elmassa a nyomokat, hogy csak mindenki erre lehetett, de lesik át a nyomokat. Előfordulhatnak viszont olyan részecskék, amik nem bomlanak el. Korábban már egyszer volt szó a mágneses monopólusokról, bizonyos elméletek, azok megjósolják a mágneses monopólusok létezését. Azok olyanok, hogy valamikor létrejöttek, ha találkoznak az anti akkor, akkor oké, megsemesítik egymást, de más nem tudnak csinálni, más részecskévé nem tudnak elbomni. Ha egyszer létrejöttek és eléggé felhígultak ahhoz, hogy a saját haverünkkel ne találkoznak, akkor megvannak. Ezekben az elméletekben is felbukkanhatnak ilyen típusú részecskék, tehát nem csak olyanok, akik valamikor ott voltak és tiszteletüket tették, aztán elmentek, hanem esetleg durvább nyomokat hagytak a világon. Ezt össze lesz hasonlítani a jelenleg a világgal. Ha a mostani modell jól írja le a világot, akkor ciki van, mert akkor nehéz beleilleszteni valakit, aki komoly nyomot hagyott. Ha a mostani modell rosszul írja le a világot, valahol nem stimmel, akkor mondhatjuk, hogy persze ő volt az. Az egyik ilyen hely, hova az a Wimpek emlékezni, mit csinálnak a wimp azok a neutrinokra próbáltok egy ideig rábízni azt, hogy a, a, még az atomos anyagnak a létrejött előtt, szálas struktúrákat alkotott az univerzumban, aztán később arra csapódott ki az atomos anyag, és így jöttek létre a galaxisok. A neutrinok nem lettek megfelelő. Objektumok hasonló struktúrákat alkotnak, csak nem a megfelelő méretben. Hát akkor biztos vannak másfajta részecskék, és ott a hatalmas választék ebből az állatkertből, amit az elmélet részecske fizikusok felkínálnak, lehet válogatni. Tömegen ne legyen, ilyen nehéz legyen olyan gyengén, hadson kölcsön, és még háromszögrető zsebkendője is legyen, stb. Szóval mindenféle megkíváltunk, biztos van olyan részecske fizikában, be ez van. Sőt, ha mindaz igaz lenne, akkor már túlzás lenne, akkor már olyan sok része lenne, de vegetal már rég össze volna a gravitációs hatásuktól. Szóval sok elmélet egyszerre biztos nem lehet igaz. Majd választani kell. Ehhez még sok részecskegyorsító generáció kell. Tehát, amellett, hogy a jelenlegi elméletben vannak olyan részecskék, amik pillanatnyilag nem játszanak fontos szerepet, amellett van egy csomó ilyen e- új elmélet, és ami mond mindenféle. Ezek közül a legfontosabb elméletek az úgynevezett egy nagy egyesített elméletek. Mire is új egy ilyen nagy egyesítés? Hát az, amit az előbb korábban mondtam, hogy megvan a Erős kölcsönhatásnak a matematikai leírása, meg megvan az elektrógyengel kölcsönhatás leírása. Ha ezt a kettőt egyesíteni akarjuk egy újabb matematikai sémába, az egy na- nagyobb táblázatot irány. Durván szólva van egy ilyen, nagy tá- van egy ilyen néz- nézetes táblázat, ahol ki van töltve részecskékkel, van egy másik, ami ki van töltve. Ha ezt egy táblázatba teszem bele, akkor itt még rengeteg hely keretkezik, azt is ki kell tölteni. Ez tényleg szó szerint így van, csak megfelelő módon kell ilyen szavakat kell hozzámondani, egy irreducibilis. És akkor, ha ilyen szavakkal az ember feltölti a táblázatot, az újfajta részecskék létezését jelenti. Durván szólva micsoda. Tessék például elképzelni megint, egyik típusú részecskének kockája van a másiknak, mert gömböcskéje, stb. És ezek nem tudnak egymásba átalakulni. Hogyha ezt egységes elmélettel le, akkor megjelennek olyan közvetítő részecskék, az eddig ismertek, a dupla meg a foton, meg a Glom Mert ami a kockát elviszi és átadja egy másiknak, és akkor annak most már gömböcskéje lesz. Tehát például egy kvarkot átalakít egy pozitronná, vagy fordítva. Ilyen a standard modellben ilyen átalakulás nincs. Az egyesített elméletekben egyszerűen, ha megköveteljük, hogy a quarkokat, meg a leptonokat, és stb. egységes matekkal írjuk le, akkor kell egy ilyen. Sokféle verziója lehet ennek az egyesített elméletnek, az azt jelenti, hogy sokfajta ilyen szimmetria sémába be lehet gyömezkölni a részecskéket, de mindegyikben fellépnek olyan új objektumok, amik átalakítják például a karkot pozitronnál, vagy elektronnál, vagy valami hasonló. Ami például azt jelenti, amiről szintén volt szó korábban, hogy a proton az nem lehet stabil objektum, mert a baryon töltés az nem exaktul megmaradó dolog, mert a kvarknak van baryon az elektronnak meg nincs. A markok átalakulnak leptonnál valamilyen módon, akkor elvesztik a baryon az is csak egy közelítő szimmetria, ami a baryon megmaradását szavatolná, és akkor. Léteznek ilyen típusú átalakulások. Ennek megint csak hatalmas következményei lesznek a világegyetem jövőjére nézve, mert a protonok egyszer elpontnak. Erről beszéltünk, hogy 10 30 harmincadikon, vagy 30-valahányadikon éves a becsült életkoruk, ami nagyon sok a világ életebb jelenlegi 10 képest, hogyha elég sok protont vizsgálunk, akkor talán részre lehet venni, detektálni lehet. Hosszú távon ez alapvetően bele fog szólni a világnak a sorsába, mert az a kevés anyag, ami hogy az a négy századék, ami atomos anyagból van, hát az is egyszer csak el fog így párologni. 10 vagy 10 éves skálán a protonokból nem marad semmi. És akkor... akkor marad a sötét energia, meg a sötét anyag, meg a nem tudom micsoda, de az a szegény 4%, amiből a csillagászok itt gazdálkodhatnak, abból nem marad semmi. És akkor már nem lesznek csillagok. Azt nem mondom, hogy csillagászakra nem lesz szükség, de, de mindesetre ö, atomok már nem lesznek, akkor ö, szóval, az, hogy ilyen típusú szimmetriát feltételezünk, az közvetlen beavatkozása a, a jövőbeli történetében. Nyilván nem én döntöm el, hogy van-e ilyen szimmetria, vagy nincs, minden esetre egy, egy ilyen részecské egy feltevés, az univerzummal kapcsolatos erős feltevést is jelent. Tehát, hogyha az ember szimmetriókból vagy mert úgy sokkal szebb, hogyha nem két elméleten van, hanem egy. Megpróbáljuk egyesíteni a részecské fizikai Ezek nagyon piciny részecské fizikai effektusokat okoznak a jelenlegi energiával. Jelenleg jel. Valami a hatodik tizedesben kicsit más valószínűséggel bomlik el, kit érdekel. De hogy ugyanezt átvisszük a kozmoszba, akkor azt látjuk, hogy az egész ennek az összes atomos anyaga el fog borlani. És akkor az már nagyon durva effektus, és nagyon más jövőt jelent a világetem szempontjában, mint hogyha ez nem lenne. Tehát egy ilyen típusú részecskefizikai elmélet, ami egyesíti a kölcsönhatásokat, és mindenképpen dolgozik, az durva kozmikus effektusokat is jósol. <kül> Szóval, hogyha vannak ilyen részecskék, amik közvetítik ezeket a kölcsönhatásokat, vagy esetleg még vannak ezeknek az elméleteknek mindenféle matematikai részeteiből következő újabb objektumok, azok részben a WIMPEC seregét erősítik, és akkor bereszólnak abban, hogy hajdan, hogy alakultak ki a galaxisok, részben pedig a vilegetem jövőjébe fognak bereszólni. Tehát érdekes módon a feltételezett nehezebb objektumok, azok mind ott voltak a forró tűzgolyóba, de nem nagyon számított, hogy ott voltak. Viszont ezek a, a ma még egzotikusnak számító objektumok, amik vagy vannak, vagy nincsenek, és amiket szimmetriáokból próbálunk kitalálni, hogy jobban le tudjuk írni a világot, ezek az objektumok nagyon drasztikusan befolyásolják, legfőképpen a világet ennek a jövői. Na most hát ugye meg kell érni azt a 10 évet, és megnézni, vagy legalábbis meg kell érni azt az 50-100 évet, ami alatt a jelenlegi részecske fizikai elméletek lényegében elavulnak, részben úgy, hogy beigazolódnak kísérletileg, részben úgy, hogy matematikai újakat találnak értük, részben úgy, hogy egészen másféléket találnak ki, ami körülbelül annyival fognak különbözni a mostanitól, mint a flagiston elmélettel a jelenlegi kémia. Tehát előfordulat, hogy valami egészen más lesz. Meg kell nézni, hogy a mostani tendenciákból mi fog kiforni. Érdekes módon bizonyos értelemben a részecské fizika nagyon konzervatív. Ez a nagy fejlődés, ez a nagy változás a 60-as, 70-es években történt meg. 73-ra lényegében készen át a gyenge és elektromágneses kölcsönhatás egyesített elmélete, valamint a kvantum dinamika is. Azóta nem akarom megsérteni a részecske fizikusokat, de többen annyi történt, hogy beigazolták azt, amit akkor a nagyok összeokoskodtak, részletekben kipótolták az ennél hiányzó részeit, kísérletek, felfedezték az akkor feltételezett objektumokat, most be fogják zárni ezt a felfedezést az hogy meg lesz a X részecske, és igazi nagy változás, ténylegesen kísérletegé, és igazolt nagy változás azóta nem történt. A 73 ban hirtelen áttörés, és utána ezt, ez, ezt aratták az akkori évetésnek az eredmények. Persze vannak újabb ötletek, de azokból még nincsen kísérleti ott Egyik sem igazolódott a sokféle elméletből. Egy nagy, mély, új ötlet volt, ami a részecske fizika és a kozmológia határán volt, az az infláció, amiről a múltkor beszéltem tehát a a Higgs részecskének a kozmikus hatásának a kiszámítása. Más jellegű, óriási amely és felfedezés volt a precízós kozmológia, amire az első adásokon volt szó, hogy most a háttérsugázásnak a, a vizsgálatával és az infláció elméleti elemzésével és a világétlen fejlődésének számítóképes követésével, meg a rengeteg adatnak a számítógépes feldolgozásával sikerült pontosan meghatározni az univerzum paramétereit. Ez nem nagy részecske fizikai áttörés, de elméletileg megint csak a standard modelleknek a megkoronázása. Nem látjuk, hogy merre megy tovább a fejlődés. Hát mindenki azon dolgozik, hogy a, a valamelyik modelljét ennek a, a, egy, a nagy egyesítésnek, tehát ahol az elektródgyenge kölcsönhatás és a, a, a kvantum szintelemikának az egyesítése megtörténik, ezek valamelyikét kidolgozza, illetőleg kísérletek ellenőrizhető állapotba hozza. Jósoljon már valamit, amit egy gyorsítóval meg lehet mérni. Vagy jósoljon valamit az univerzumra, ami hogyha igaz ez az elmélet, akkor így volt, ha meg nem igaz, akkor úgy volt, és ezt meg lehet nézni az égen. Ilyen jellegű fejleményekre várunk egy ideje, majd meglátjuk, hogy lesz belőle valami. A másik, a még további lépés, ugye a nagy egyesítésen túl, az pedig a majdani kvantumgravitáció gravitáció elmélet. Ugye azt szokták mondani, hogy a részecske fizikában három hatás van az elektrogyenge, az elektromos, a gyenge és a, a erős kölcsönhatását abból a kettőt már sikerült egyesíteni. Dolgozunk a háromnak az egyesítésén, és a negyedik, a alapvető, amiben minden objektum részt vesz, ez a gravitáció. Hát az lenne az igazi, hogy azt is sikerül egyesíteni. Természetesen másokszor sokszor egyesítették a gravitációt a kvantumelmélettel, meg a részecskefizikával. Ilyen vastag könyvek vannak kvantumgravity címmel, meg mindenfélek. Nem sikerült. Olyan értelemben nem sikerült, hogy nem alakult ki ebből egy, egy olyan standard elmélet, amit egyrészt elfogadnak elméletileg, mindenki elfogad, más nem a mindenki, bocsánat, mindig vannak, akik vagy divatból, vagy, vagy feltörési vizgeteségből nem fogadják el a standard elméleteket se, de szóval, hogy általában elfogadna a tudományos közösség, de olyan elmélet sem alakult ki, ami kísérletileg ellenőrizhető. Mindig megjelennek, őrültek, őrült elméletekkel, hogy ő megsejtette, tegnap éjszaka megálmodta. Tegnap is elkapott valaki a folyosón. Mondta, hogy ugye te őrült vagy? Mondta, hogy persze. Azt mondta, én még őrültebb vagyok, én vagyok John Nesh, közölt az illető. És van egy másik hajdar évfolyamása, azt most börtönbe fogja záratni, mert az meg nem John Nash. Nem mellékesen kidolgoztam a kvantum gravitációt. Szóval ilyenek vannak. Na, most nem erre gondoltam az előbb, amikor éneket mondtam. Ez körülbelül veled egy időbe járt egyetemre, szóval... De nem, nem John hívták, majd megmondom, megmondom neked, hogy hogy hívták. Na mindegy, állítok, hallgatja ezt is most. Na szóval ott tartunk, hogy a, 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 vannak komoly elképzelések, és először voltak triviális elképzelések. Mit jelent a triviális? Az első kvantum térelmélet, amit kidolgoztak, az a kvantum elektrodinamika volt, annak volt egy klasszikus elemélet az elektrodinamika, és a, ahogy a klasszikus mechanikából csináltak kvantummechanikát, ennek analógiájára a klasszikus elektrodinamikából csináltak egy kvantum elektrodinamikát. De ugyanekkor kigondolták azt, hogy ha lenne egy másik térelméletünk, akkor azt hogy kell kéne Nem volt másik térelméletünk, Viszont közben kialakult egy olyan tudományág, ami kvantumos szinten megjelent egy másik kölcsolatás, a magerőknek az elmélete. És akkor erre próbáltak alkalmazni a kvantum elektrodinamikának a receptjét. Hát ez nem ment. Erről már beszéltem, hogy, hogy milyen okai voltak ennek, hogy ez nem ment, azóta, azóta helyett most már megvan a kvantum szindinamika. Ugyanezt a sémát, ezt az egy kvantálási sémát alkalmazták a gravitációra. Mondva, hogy a gravitáció is egy térelmére. Hát Newton fölírta az egyenleteket, később aztán csináltak belőle olyan típusú egyenleteket, hogy hasonlít az elektrodinamikára. Két ki között egy per a vonzó vagy a taszító erő, két az elektromos erő, hát akkor a gravitációs erő szintén egy per négyzetes, ugyanarra a sémára biztos meg lehet kvantálni a gravitációt. És tegyük be ugyanazok az egyenletekbe. Az ember a harmadik képletnél már ásít, mert tudom, hogy mi lesz, utána öt oldal múlva, és azt is tudom, hogy semmit Természet nem ilyen unalmas, hogy ugyanazt a dolgot meg kell ismételni, még egyszer, meg még kétszer, meg hasonló módon. Nem úgy működik a gravitációra már, Einstein kiderített, hogy, ne, hogy bár analóg bizonyos kis energiái van, egy perernézetes vonzőrökben analóg a, a elektrosztatikával, de egészen más, amikor dinamikusan nézzük. Nem lehetett ugyanúgy például belerészteni a speciális relativitás elméletbe a gravitációt, mint az elektrodinamikát. Az a flottul beleillett. Az már akkor relativisztikus volt, amikor Maxwell kitalálta, pedig még nem is volt relativitáselmélet. relativitás elmélet. A gravitációt azt már régebb ismerték, de az nem illetve. Ahhoz meg kellett változtatni a relativitás elméletét is. Szóval az a séma, hogy tegyük a gravitációt és ugyanaz, mint az erejtődél, majd kiír a gravitáció ezt 40-en megpróbáltak. Ez olyan egyszerű most már, hogy dolgozatot lehet belőle holnap hogy holnapra egy új kvantumgravitáció elméletet. De nem vezet sehova. A gravitáció egészen más ezt az általános relativitás elméletnek a sikere igazolják. Tehát valószínűleg az eddigiektől gyökeresen eltérő gondolatok kellenek arra, hogy majd egyesítsék. Most szeretnék néhány <coughs> dolgot mutatni arról, hogy miért nem megy ez az egyesítés. az ez az. Tehát pontosabban szólva a relativitás elméletnek és a, a a kvantumelméletnek, vagy a relativitás az általános relativitás elméletet értjük, ennek az egyesítésével kapcsolatos problémákról van Tehát ma mind a kettőre azt mondjuk, hogy a relativitás és a kvantumelmélet és univerzális elmélet mindenre vonatkozik, de matematikailag és fizikailag nagyon másképp beszélnek a mindenről. Az egyik azt mondja, hogy a, t- a téridőnek a pontjai azok valamilyen értelemben egy sima halmaszt alkotnak. A megfelelő szóra az, hogy sokaságot. Tehát egy sima halmazt, Miközben a kvantumelméletben azt mondjuk, hogy egy részecskének a helye és a mozgása az nem meghatározott. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy van egy ilyen sima felület, és azon egy pontot bolyong, ahogy ezt klasszikusan elképzelnék. Ott egészen mást akarunk mondani. Most a relativitáselméletben ugye a téridő pontjait, a speciális relativitás elméret sík téridővel írjuk le, amelyben a részecske egyenes a egyenletes mozgást végez, az általános relativitás elmérben meg görbült a téridő, és itt a részecsék a legegyenesebb görbék mentén mozognak. Már itt is felmerül valami ellentmondás, ugye azt mondok, hogy részecske, pont részecske. Pont részecske, véges tömege van, és nulla mérete. Az általas relativitás elmélet szerint, hogyha egy adott tömeget, hogy adott méret alá összenyomunk, abból fekete lyuk lesz. A pont részecske az maga egy fekete lyuk, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ez egy ilyen szőnyeg alá probléma az általas relativitás emberben. Azt persze-persze igazából nem pont gondolunk, de úgy írjuk le, mintha. Súnyi úgy írom. Na viszont mit csinálunk a ott A részecskéket hullámokkal társítjuk, amik egyszerre vannak mindenütt. Nem a téridő bizonyos helyén vannak, hanem egyszerre mindenütt. Na most akkor itt meg azt mondja az ember az általában, hogy miért is görbe a tér? Azért, mert az anyag görbiti a téridőt. időt. de az anyag mindenhol van, akkor hol görbiti a téridőt? Nem mondhatjuk azt, hogy mindenhol van, mert akkor detektálni akarom, akkor az elektron határozottan itt van. És nincs egyszerre itt meg, ott nem tudok, itt egy fél elektronot, ott meg egy negyedet fogni. Nem mondhatom, hogy itt is görbiti, ott is görbit. Akkor hogy fér ez a kettő össze? Nagyon másképp beszélnek matematikailag más fizikai nyelven, és, és másféle matematikai leírással. Azt mondja az ember, hogy ez azért nem okoz gondot, azért lehet a gyakorlati életben fizikát csinálni, nem ütközünk bele állandóan ebbe a problémába. Ugye, elkezdődni, elkezdeni valaki megy be dolgozni, és nem végzi el a munkáját, mert az emberiség nagy kérdéseint töri a fejét. Ma nem végzem el a munkát, mert biafrában éheznek a gyerekek. Holnap sem végzem el a munkát, mert eszembe jutott valaki Dél-Amerikában, stb. Meg eszembe jutott a környezet szerint, és hogy mi lesz ezer év múlva, vagy egy milliárd év múlva naprends így nem lehet élni. Hasonló módon nem lehetne fizikát csinálni, hogyha az ember mindig ezeken a nagy kérdéseken töprengene, nem lehetne meg, Na, az t illatni meg hasonlók. Az alapfeltevésünk az, hogy nem baj, mert a gravitáció az gyenge. Erről már sokszor volt szó, hogyha leteszünk egymás menni két elektront, azok elektromosan taszítják egymást, és gravitációsan vonzák. Gravitációsan, a gravitációs állandót meg kell szorozni a tömegük, a tömegük szorzatával per R négyzet, a taszításban pedig az elektromos töltésük szorzata per R négyzet van, a kettőnek a hányadosából kiesik az R négyzet, és nek a kettőnek a hányadosa az 10 a körül van nagyságrendileg, tehát 10 40 kell képzelni, a 40 nullával leírva az egyes után, ennyiszer erősebb az elektromos taszítás, mint a gravitációs vonzás. Éppen ezért a részecskefizikában szokás elhanyagolni a, 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 a gravitációt, és ez nagyon jól működik. Foglalkozunk a maradék dolgokkal, azok is elég bonyolultak. Elektromos kölcsönhatás, egy gyenge kölcsönhatás, erős kölcsönhatás, a gravitációt meg nem számít. Mikor számít, amikor nagy objektumok állnak össze sok részecskéből? Mert az erős kölcsönhatás rövid hatótávolságú, A gyenge kölcsönhatás szintén rövid hatótávolságban másokból. Az erősnél azért, mert a kvarkok ö, ö, és a köztük szaladgálók lónak be vannak zárva egy kvarkzacskóba. A gyenge kölcsönhatás azért kis hatótávolságú, mert a Közvetítő részecskéknek nagyon nagy a tömege. Az elektromágneses kölcsönhatás az végtelen hatótávolságú, de hála istennek az anyag ságtáblaszerűen épül föl pozitív és negatív a töltésekből, és ezek egymást, míg a gravitáció az, sok lúd, disznó, gravitál alapon nagyban azt fog győzni. Tehát nagy testeknél azt fog számítani. Kicsiben nem számít. És akkor azt mondja az ember, hogy a részecske fizikában nem számítunk a gravitációra. No, de extrém körülmények között lehetséges, hogy a kvant, egyszerre fontos a kvantumelmélet, meg a gravitáció. Ugye ez lesz az, amir a, a majdani egyesítésen majd 50 évek múlva kiadják a nobel díjat. Itt még nem tudtam pontosan, amikor azt írtam, hogy mikor adják. Na, hogy lehet kiszámítani ezeket az extrém körülményeket? Mind a három elméletben, a speciális relativitás elméletben, a gravitáció elméletben és a kvantum van egy nevezetes konstans, ezek az univerzális állandók, az egyik a fénysebesség, amit méter per szoktunk mérni. A gravitációs állandó, ami a gravitációs erőben van, az köbb méter per kilogramszor szor szakundómményzet. meg a Planck állandó, amit kilogramszor szor négyzetméter per szakundómmal szokás mérni. Még Planck találtak, ki 100 évvel ezelőtt, hogy át lehetne térni egy olyan egységrendszerre, amiben ezek az univerzális konstansok egy. Értéket vesznek fel. És akkor nem kell megjegyezni a függvénytábában ezeket a ő értékeket, hogy 10-a mínusz hányadikon és a, a plankállandó, hogy 1,06-tal kezdődik, és akkor van a 10 34 en zsúlszek meg ilyenek, a felejegzik meg. A H az 1. A C is egy. Adott esetekben így számolnak, hogy a relativitás mpt tipikusan C egyelő egy egységrendszerben számolunk. Plank azt mondta, hogy változtassuk meg a hosszúság, a tömeg és az időegységeinket úgy, hogy az új egységrendszerben egy legyen ez a három állandó. És akkor ezekhez a Ez jut, hogy hogy kell megváltoztatni az új egységeket. A hosszúság egységet, az időegységet, meg a tömegegységet, ezek mind kifejezhetők H-val, G-vel, C-vel. Rosszul van felírva az egyik, bocsánat, elnézést. Itt, ezt itt fordítva kell írni. g H-per. Pinnát valamelyik? Nem valamelyikben a gének fordítva kell. Elnézést, a képletek nem stimmelnek, mindegy, de a, a mellettük lévő számadatok stimmelnek. Szóval ez lenne a, a természetes e, egységrendszer. Mit jelentene ez? Ezt úgy képzelték el, rajzoljunk a számítógép képernyőre, akkor mi nem volt számítógép, rajzoljunk a képernyőre egy karikát, rajzoljunk egy kétszer akkora kört, oké, okay, rajzoljunk fel akkorát egyre kisebbeket, egy adott méret alá már nem lehet kört rajzolni. Miért? Elértük a pixeleket, és akkor itt már kör helyett egy ilyet fogunk látni, az így néz ki egy kvantált kör, amikor már nagyon picia a karika. Tehát valahogy elérjük a természetnek az alapraszterét, az alapegységeket, ami, aminél már a, a felbontása, a folytonossággal kapcsolatos problémák felbukkannak. Szokták azt mondani, hogy a téridő is kvantált, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a világ igazából egy saktábla, csak nagyon picik a kockák, de valamilyen értelemben ez jelenteni a, 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 az alapskálát. Akkor, amikor ezt kiokoskodták, akkor azt gondolták, hogy az atomok vannak ezen az alapszinten. És akkor kiszámolták ezeket, akkor ez nagy pofoncsapásként érte a fizikusokat, mert ez nem az atomi szint. Mekkorák az atomok? 10 10 méter. Ez meg 25 nagyságrend, kisebb ez a 10-35-en. Mennyi az atomi időegység? Hát például ami alatt megkerül az protont. ez 10-20-en környéken van. Hát ahhoz képest ott is van 25 nagyságrend. Mekkora az atom tömege? Azt is kell számolni. És ahhoz képest viszont 10-8 kg az nagyon nagy. Az nem egy atom, az egy baktérium, ami azért elég sok áll. Szóval valahogy ez a természetes időskála, vagy időhosszúság és tömegskála, ez nem az akkoriban kialakuló atomfizikának a skálaja volt. Ezt nagyon nem értették. Tehát durván szóval ezen a képernyőn egy atom az még mindig marha nagy, és nagyon könnyű. Tehát egy ilyen kicsi és tömör objektum lenne az, ami egy ilyen, ilyen kis pixerecske, ehhez képest az atom az egy ilyen nagy légies izé, husznadságrenden nagyobb. Minden ezt lehet alapskálának tekinteni. Hol fordul elő ez az alapskála? Lényegében a természetben két helyen, a fekete lyukak fizikájában és a nagybum környéken. Ugyanezekből az alapegységekből más fizikai mennyiségeknek az alapskáláját is kell számítani. Például a hőmérsékletet, ott akkor a Boltzmann állandót is figyelembe kell venni, amely az energia meg a hőmérséklet közötti átszámítás. Az ember jól kiszámolja, hogy a 132-on a Kelvin, a a Kelvin a természetes egység, hát az jó nagy megintesek leírni. A nyomásra 10-120-dikon hektopaszkál jön ki. Ha bemondják a rádióban, hogy mennyi, 1000 az a, a normál nyomás, ahhoz képest ez az elkincsöd odébb van. Hol, ur- hol uralkodhat ilyen nyomás? Hát nagy nagybomb környéken. Azon kör- környéken a világnak, ahol egyszerre fontosak a kvantumos meg a gravitációs jelenségek. Hogy lehet ez kiokoskodni? Erre van egy nagyon érdekes pábra. A részletek megtalálhatók a csillagászati évkönyvnek, azt még nem a mc adta ki, hanem még korábban a gondolatkiadó. Az 1982-es csillagászati évkönyvben van egy érdekes Ciklokács Béla és Pál Györdnek a tollából. Ott ennek a részletei benne vannak. Na hát ezt úgy kell elképzelni, hogy minden részecskéhez hozzá lehet rendelni két Narabb méretet. Veszem a részecske tömegét, akkor ahhoz hozzárendelhetem a kompton hullámhosszát, illetőleg a fekete lyuk sugár méretet. Mi az a Compton hullámhoz? <kül> vegyünk egy, ez egy olyan gondolatkísérlet, mint amit annak idején einstein csináltak, hogy vegyünk egy dobozt, tegyünk bele egy fotont, tegyük egy rugós mérlegre, és mérjük meg a súlyát. Szóval ezt azért nehéz Egy kitalálni, de Einstein meg Bori ilyenek elvitatkoztak. Hát itt is most képzeljük el. Vegyünk egy ilyen középiskolában használt dugattyus valamit, tegyünk bele egy elektront, és kezdjük összenyomni. Az elektron szeretne kinyúlni, mint egy hullám. Azt mondja a Heisenberg-féle határozatlanság generáció, hogy ha adott méretre összenyomom, akkor megnő az impulzus bizonytalansága. De ha nagyobb az impulzus, akkor nagyobb az energiája. Tehát jobban összenyomom, akkor nagyobb lesz az energia, de nekem munkát kell végeznem, hogy összenyomjam, tehát neki nyomása van. Mert amikor én nyomom be, akkor ő ellenáll. Ezért energiát kell befektetnem. Mi történik, hogyha akkora energiát fektetek be már, ami körülbelül megegyezik az ő nyugalmi energiával MC négyzettel, mondjuk kétszer MC négyzet, akkor hoppa, befektetett energiával nem az történik, hogy jobban koncentrálom az részecskét, hanem lesz ott két újabb objektum, egy elektron meg egy pozitron. És ahelyett, hogy az egy elektronomat egy jobban elhelyeztem volna és jobban megmértem volna, hogy hol van, ahelyett most keresgélhetem, hogy a három közül melyik az eredeti. Az egy részecske elméletnek, az egy létnek az alsó határa a hullám, az adott tömegű objektumot ennyi, lél, és ott a képlet, H per ennél jobban nem lehet összenyomni. Van egy másik határ, az pedig az eseményhorizont. Hogyha az meg az általános relativitás elméletben jön ki, hogyha a részecskéket hogy egy adott tömegű objektumot egy adott méretnél kisebbre összenyomok, akkor fekete lyukká omlik össze. Ezt pedig ez a képlet mondja meg, én kettes szorzókat kihagytam belőle. Tessék észre, hogy az egyik az fordítva arányos a tömeggel, a másik meg egyenesen lányos a, a tömeggel. Most ezt a kettőt rá lehet rajzolni egy logaritmikus diagramra, a logaritmusokat ábrázoljuk, erre fel a méretnek a logaritmusát, erre pedig a tömegnek a logaritmusát, akkor egy ilyen 1 per m-es képlet az egy mínusz 1-es meredegségű egyenesnek felel meg, tömegfordítva arányos ezzel a mérettel. Tehát ez alatt nem lehetnek stabil részecskék, mert ha ennyire összenyomom, akkor az új részecskék keletkeznek helyette. A másik pedig a fekete lyukas határ, így pedig a tömeg arányos a mérettel, akkor egy plusz egyes meredekség egyenest kell megrajzolni. E fölött egy adott tömegi objektumot, tehát hogyha egy adott tömegi objektumot összenyomok ez alá méretel, akkor fekete lyuk lesz belőle. Stabil objektumok ebben a tartományban vannak. Hol egy egymást a két egyenes? Leolvassa az ember ezeket a koordinátákat, egy egymásba, pont a plank hossz és a plank tömeg fele. Tehát a planck és a Planck-tömegnek igazából ez az ábra adja meg a jelentőségét. Nem a világ alaprasztere, hanem a stabilan létező objektumoknak a diagramjának a csücske. Ez a határa. Ekkoránál kisebb objektumok egyszer nem lehetnek, és azok a legkisebb objektumok, azok ekkora tömegűek. Bocsánat, ennél könnyebb objektumok lehetnek, kisebb tömegök vannak, a proton meg az elektron valahol itt van. Tehát ez, ez egy baktérium tömeg. Ha egy plankhoznyira összenyomom az objektumokat, és még stabilnak akarom tartani. Még részecske és még éppen nem fekete lyuk, az valaholítva lehet. Egy nagyobb objektum, egy nagyobb tömegű objektum, az, az már egy nagyobb méretnél fekete lyugal össze. Egy kisebb tömegű objektum, már egy nagyobb méretnél újabb részecskéket kell. Egy ekkora tömegű, egy ilyen baktérium tömegű, planktömegnyi objektumot tudok a legjobban összenyomni, és még mindig egyedi. De innen tovább már ő se. Tehát ennek a diagramnak ez a érdekessége. Ott abban a le van írva, és érdemes végigokoskodni, hogy ebbe a diagramba berajzolhatom a létező dolgokat, a létező stabil objektumokat. Tehát ez itt a kvantumgravitációs határ, berajzolhatom itt a proton. Itt megrajzolhatok egy hármas meredegségű egyenest. Mit jelent ha utána számolunk? Hármas meredegségű egyenes egy adott sűrűségi objektumokból álló láncot jelent. Olyan sűrű, mint a proton, de jó nehéz. Az mi az? Az a neutron csillag, az egy óriási atomnak. Itt az elektron. Az atom az körülbelül olyan sűrűségű, mint egy elektron, vagy majdnem. Pontosabban is le lehet rajzolni a diagramot, én erről egy fél évet szoktam beszélni, és akkor pontosan rajzolom, de most annyi időnk nincs. Ami nagyjából atomsűrűségi és jó nagy, az a csillag. Mi van félúton úton a csillag meg az atom között? Pont ki lehet számítani, közép, annyiszor nagyobb egy atomnál, mint a hányszor kisebb egy csillagnál. Én vagyok az ember. Pontosan akkor itt van fél úton az ember a csillag és az atomok között. Be lehet rajzolni egyéb objektumokat, például itt vannak a, 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 a barnatörpék, itt vannak a galaxis, a galaxis halmazok az egész univerzum egy csomó dolgot meg, itt közben az atomok, emberek, hegyek, baktériumok mindenféle dolgot rá lehet rajzolni, azok ezen a diagramon vannak. Ennek nagyon sok érdekes részek. Tehát van ennek a, a diagramnak, azt szokták mondani, hogy ez a három vonal, amit itt berajzolunk, ez az univerzum hárfája, és ezzel lehet lejátszani a szférák zenejét. Na tehát ezen a diagramon az ember el tudja helyezni a dolgokat, és akkor lehet látni, hogy ez itt a kvantumgravitációs határ. Tehát ahol egyszerre igaz az, hogy a felső határ, az a gravitációs határ, a fekete lyukkávállás, és a kvantumos határ, a helyezemberekféle határozatlanysági relációban következő részecske, instabilitás is megjelenik. Hát, ahol ilyesmi erőfordul, egyszerre kell alkalmazni a meg a gravitáció elméletet, és az nincs. Mi várható? Hát ilyenkor, amikor, amikor az ember nem tud számolni, akkor bölcsés ismerőséghez fordul, és metaforákat alkot. Ilyeneket szoktak mondani, hogy mini fekete lyukak vannak. A részecskék maguk fekete lyukak, és akkor fekete lyukaknak a tömegem meg fekete lyuk molekulák, meg ilyenek, vagy féregnyukak szövedéke. Olyan hangozik, nem? A világban ilyen mindenféle féreg vannak, és ezek úgy áthatolják. Egészetesen nagy, nagy kupac, amit a klingonok szoktak enni, hogy még mozog is meg. Szóval ilyen ilyen izék vannak, Vagy mondják, hogy a téridő habjai, az egész téridő habossá válik. Ezt még le is rajzoltam, hogy hogy kell érteni a téridő habjait. Ha messziről nézem a földet, akkor szép és sima és gömbölyű. Közelítsünk rá, mint a Google, hogy az ember ráközelít, itt a tenger felszíne szép sima. Közelítsünk még jobban, akkor már látom a hullámokat. Még jobban közétek már ilyen, és ha még jobban ráközelítek, akkor már látom, hogy nem is egy vonal, nem is egy folytonos, hanem leszakadt, habok, buborékok, stb. topológiára nem összefügg az egész, már nem egy, egy nagy objektumnak a részleteli különálló kis, kis szétszakadt, lukak, halagutak, haboknak a keverék. Ha, ha belemársz a tajtékba, akkor már a teljes fogom látni. Pedig ez ugyanaz az objektum, csak más felbontással. Lehet érezni? Na vagy azt gondolja az ember, hogy valami ilyesmi lehet a téridő is. Az univerzumot messziről nézem, akkor a relativitás elmélet, az által relativitás ennek a szép sima görbeit látom, de a szép sima téri, de Görbül, görbül, de hát úgy simán görbül. Ha közelebbről megnézem, akkor a helyi objektumok által keltett rücsköket látom. Itt egy bolygó körül így dudorodik, miközben általában szép lassan tudorodik az egész. Jobban megnézem már, Ilyen fluktuációkat, hullámokat látok rajta. Miért is? Ami hullámzik és mozog, annak energiája van. Aminek energiája van, az görbíti a teret. Ami görbíti a teret, az mozgatja a részecskéket. A részecskének a saját mozgása által keltett görbítő hatás beleszól a mozgásába is emiatt ilyen öngerjesztő hullámok vannak. Randa nem lineáris. egyenletek, amiket nem tudunk megoldani, még elképzelése tudunk, azért beszélünk metaforákba. Mi lesz itt? Hát a magának a téridő hab, habnak, hogyha erre is alkalmazza az ember a kvantum elméletet, hát akkor biztos magától is fuktuál. Hát a kvantum minden változik. Nem ül a fenekén, hanem össze-vissza ízeg, mozog a kvantumnyüzsgést. Hát maga a téridő is végzi a kvantumfluktuációt, a magát görbítével. A saját fluktuáciának az energiája az hozzájárva a saját további görbítéséhez. Nem tudjuk pontosan leírni, de meg tudjuk satszolni az energiasűrűséget. Hogy... Hát nyilván nem számításokkal, hanem azokkal a becslésekkel, hogy a plank egységekhez miféle energiasűrűség egység tartozik. 10 a századik per köbméter. Hát ez jó nagy. Tessék ezt az energetikai szakembereknek mondani, hogy i- ilyet kérünk. No. És ehhez képest ezen egy részecske az csak fodrozódás, Ugye a, a legnagyobb sűrűségi anyag az a maganyag, vagy a, a neutron csillagnak az anyaga. Már volt rossz, hogy mennyit nyomna belőle egy kanálnyi anyag, hát az ehhez képest kutyafüle. Olyan, mint amikor a, megy a repülőgép az égen és kondeszcsikot húz. Kondeszcsik az nagyon ritka anyag, csak eltér a levegőtől és ezt látjuk. Azt a kis különbséget vesszük észre. Ez a néhány vízcsepp, amit a repülőgép hozott, az eltér a környező levegőt, a környező levegőnek nagyobb a sűrűsége, mint a, annak a néhány e, picik kis valaminek, tehát hogy messz, messziről nézi az elhanyagolható. Hasonló képen lehet elképzelni, hogy az ilyen önmagában fluktuáló nagy sűrűségű e, e, kvantumos téridő hátterén szalad egy részecske, az nagyon pici extra, tehát eltél a háttértől és azért vesszük észre. Ez biztos nem igaz így, ahogy elmondtam, mert ha igaz lenne, akkor matematikára, meg cikkekre, meg nevekre tudnék hivatkozni. Ez a metafora, Amikor az ember el próbál hogy mi is lehet majd száz év múlva, hogyha száz év vagy ötven év múlva tartunk erről előadást, akkor már ilyen nagy vastag könyvek lesznek az exakt képletekkel, és az ember azon töri a magát idefelé a hipervillamason, hogy nem, nem, akkor még ugyanezek a kombinók lesznek, hogy, hogy idefelé hogy, hogy vajon hogy kell ezt lefordítani ismeretelre ezt azt a matekot. Hogy kell elmondani ezeket a dolgokat úgy, hogy ne nagyon hazudjunk, a lényeg benne legyen, de mégse kelljen csúnya integrálókat használni? Rendben. És akkor majd esetleg ilyen típusú hasonlatokat fogunk mondani. Hát remélhetőleg nem, mert ezeket a hasonlatokat már most előttük. De akkor majd az akkori matekot majd. Valaki, aki ügyes lesz, az majd le fogja fordítani az akkori ismeretterjesztésben használható nyelveknek, valószínűleg az akkori szappanoperákból vett hasonlatokat, és izaórákat, meg egyebeket kell emlegetni. Tehát valami ilyen típusú elmélet várható, ez lesz az a kvantumgravitáció. Amit eddig megpróbáltak, az nem jött be. Tehát a hagyományos kvantálás. Van egy nagyon nevezetes irányzat, ami esetleg. Sikeres lesz abban az irányban, hogy elmagyarázzam, mi ez a. milyen is a kvantumgravitáció. Az nem azzal indult el, ez most már itt nem kell. Az nem azzal indult el, hogy a, a kvantumgravitációt megmagyarázzák, hanem egészen app. más ööö, módon. A fizének állnak bizonyos problémáinak a megoldására indult el. Ez a húr amit szoktam. superhúr elmélet. <tos> Az egyik probléma az a részecské fizikában, hogy pontszerűnek tételezzük fel a részecskéket. Mert már amikor 100-120 évvel ezelőtt az elektron elméletével elkezdtek foglalkozni, 110, akkor kiszámolták, hogy mennyi egy elektronnak a, az energiája. Az volt ki, hogy végtelen. Ilyen. Feltételezték, hogy pontszerű. Először tegyük fel, hogy gömbölyi objektum, kiszámítjuk, hogy körülötte, hogy jön jönnek ki az elektromos erővonalak, mennyi annak az energiája. Kiderül, hogy forid a sugárról. Na, hát mekkora a sugara? biztos nulla. Akkor viszont végtelen az energiája. Hogyha azt mondták, hogy nem, véges, nem, nem nulla a méret, hanem véges, akkor rögtön megkérdeztük, hogy de akkor a részeit mi tartja össze. Egy kicsiny eltöltésű részecske, de mi tartja össze a részecskét? Miért, Miért nem szalad szét az elektromos töltés hatására? Vagy azt mondom, hogy van valami másfajta erő, ami összetartja a részeket, és akkor ott vagyok akkor a akkor nem egy elemi objektum, és akkor a, a, egy még alapvetőbb újabb erőt fel kell tételezni. Lehet érezni. Vagy azt mondom, hogy elemi, akkor meg nem tudom így leírni és legegyszerűbb pontszerűnek számolja. A pontszerűvel marhaságok jönnek, ha ja, nem pontszerűvel szintén. Megint csak ez is szőnyeg alá sepörték, és akkor hol így számoltak, hol úgy számoltak. Azt mondták, hogy na jó, azt a végtelen energiát, azt mondjuk, azt adjuk ki, mert ezt úgyse veszük észre, az mindig megvan, azt számít, ami azon felül van. Tehát, hogyha szalad, akkor még van neki valami mozgási energiája, csak vegyük azt figyelme. pontszerű részecskéken mindig bajok voltak. Jött a kvantum elmélet. Gondolták, hogy hú az majd jól megoldja ezeket a problémákat megcsinálták kiderült, hogy ott is felépnek a végtelenek, csak még nem végtelenek. Tehát nem, a, nem, nem oldotta meg a klasszikus problémákat, hanem még súlyosította, és még több helyen léptek fel a végtelenek. Közben ugye fejlődött tovább a kvantumál, mert állandóan jöttek ezek a gondok. És aztán megpróbálkoztak azzal, 60-as években először, hogy az elemi objektum az ne egy pont legyen, hanem egy kis vonalkal, egy kis darab húr, ami rezegni tud. Hát ugyan már a közönséges Zenében, vagy makroszképű fizikában az ember tudja, hogy amikor egy hurt megrezgetünk, az bizonyos frekvenciával képes rezegni. Van egy alapfrekvencia, amikor ilyen színuszosan ezek, akkor lehet, amikor két színusz van rajta, a három színusz, az már nagyobb frekvenciával, ezegésít és így tovább. Az adott objektum, az adott méretével, meg a rugalmasságával ki tudom számítani, milyen frekvenciával. Ezek több különböző frekvenciával. Bonyolultabb objektum meg ne, nekné Most akkor jön egy kis varázs, tehát, hogyha omega frekvenciával rezeg, akkor hátszorol meg az az energia, energia az MCCN, ezek már is megvan a tömeg. ezt egy kicsit intelligesebb kell mondani, de lényegében ez a dolog, hogy a rezgési frekvenciát végül is át tudjuk számítani a a az ideológiája akkor egy ilyen rezgő húrnak a különböző rezgési állapotai különböző tömegű objektumnak felelnek meg. És ez az ideológia született meg a 60-as években, hogy próbáljuk azt megcsinálni, hogy az elemi objektum az nem pontszerű, mert azzal baj van, hanem legyen egy picikis hurocska, húrocska, és annak a különböző rezgési állapotai különböző tömegű részecskéknek felelnek meg. Hát ezt megpróbáltak akkor, aztán nem egészen sikerült, mindenféle matematikai nehézségek ütköztek hagyták a csodába. A 80-es évek környékén megint elővették, és akkor már intelligesebben, meg matematikával rászálltak. És fölmerült még az az ötlet is, ami aztán utána nagyon gyümölcsöző hogy ne háromdimenzióban, hanem sok dimenzióban rezgessék meg azt az objektumot. Ugye, ha már a három, meg egy, tehát a négydimenziós téridő már görbült, hát akkor ez a sokdimenziós, az meg még inkább össze-vissza görbült, valami lehet. És ugye ebben a sokdimenziós gírbegúrban valamiben mozognak ezek a húrok, hát azokról mások mindent el lehet képzelni. És az a nagy ötlet, hogy ez valamilyen értemben bevált, és szinte magától egyesíteni látszik a gravitáció emeletet, meg a részeske fizikát látszik. Ugye első plikán, amikor ezt behozták, akkor már jó voltak, akkor néhány órán belül ebből az ötletből nevezették az általános relativitás elmélet egyenleteit, meg a részecske fizika bizonyos egyenleteit. Van egy közös háttér, amiből ez az elmélet, meg az is kijön, hogy de jó, ez így együtt. Azóta viszont, mióta ezt részletesebben elkezdték vizsgálni a matematikai, egyre több technikai nehézségbe ütköztek és akkor most megjelentek az ellenfelek. Á, úgyse fog nektek sikerülni, de igen, már ezt kiszámoltuk, és akkor még elég, 150 év már is célhoz fogunk érni, és milyen jó lesz. De hogyha az egész fülyeség, amit eddig akkor csináljunk valami mást, Zaj, megy ez azóta is, a lelkes emberek azok a technikai nehézségekkel birkóznak. Nagyon sok technikai nehézség van, nyilván megint az áttörések, ez új matek, van szükség, új fizikai ötletekre, amiket aztán matematikák fordítanak, ezzel sokkal foglalkoznak. A legtöbb az már annyira abstrakt, hogy egy közönséges módon rendzett fizikusat már nem is és sőt már cí- cí- címét se, vagy egy képletet se lehet belőle érteni, mert, mert annyira új matematikot használnak. Megint csak az kell, hogy a, ilyen régi lovak, mint még ki és majd az, az új generáció már eleve ezt a matekot tanuljanak. Ez egyébként azzal a technikai problémával küzd, hogy az új fizikus generációi jelleg a törtek összeadásának a problémáival szokott küzdeni, onnan egy kicsit odébb van ez a modern matematika, de hát azért csak lesz, aki ezt meg fogja érteni. Na, minden esetre az lesz majd a, az igazi, amikor ezzel az új matekkal ezt rendesen meg lehet Erről megint van néhány ábra, hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy a sokdimenziós térben mozgó, izgő mozgó ilyen húrocskák. Honnan tudjuk, hogy a tér háromdimenziós? Hát szokták mondani, hogy azért, mert egy minden tömegpont megadható három koordinátával. Hát Ezért többen elkezdték vizsgálni, hogy körülbelül megint csak száz évvel ezelőtt, és úgy kérdezték meg, hogy mi lenne, ha a tér nem háromdimenziós lenne, akkor mi lenne a fizika. És akkor kiderült, hogy a legtöbb fizikai törvény az olyan, hogy maga a törvény az a dimenziótól függetlenül megadható, tehát például az az állítás, hogy a, a, a töltésből kiinduló erővonalak azok átmennek itt a körülötte levő gömbben, és az erővonalak megfelelően ritkulnak, a, a, és ennek megfelelően gyengül a, a, a tér. Ez így megfogalmazható leírat a matematikára. De az, hogy hogy ritkulnak, az attól függ, hogy hány dimenziós a tér. Egy kétdimenziós körön elosztva az erővonalakat, vagy egy háromdimenziós gömbfelületen, vagy négydimenzióban dimenzióban más módon ritkulnak. Hát például az derült ki, hogyha ugyanaz a Gauss-törvény, tehát így űrjük föl, hogy az elektromos eh, eh, tér szorozva a gömb felülettel, egyelőre a benne levő töltésekkel, akkor attól függően, hogy hány dimenziós a tér, más-más térerősséget kapunk. Tehát eh, a potenciál például egy dimenzióban így fog változni, két dimenzióban logaritmuson. Három dimenzióban tudjuk, hogy egy per R-rel. Ennek megfelelően a térerősség, az például egydimenzióban állandó a térerősség, erről már volt szó. Például a kvákokat, összekötő erőket így próbáljuk leírni, akármilyen messze vannak a kvarkok, ugyanakkor a összekötő erő ad köztük. Tehát ezek a képletek jönnek a dimenziótól függően, például ugye három dimenzióban lehet ionizálni egy elektronat, itt az hogy vagy atomot adunk neki, annyi energiát, akkor elmehet a végtelenbe. Ezt hiába ionizálom, akármennyi energiát adok neki, nem lehet. Kétdimenziós atomot nem lehet ionizálni, dimenziósra lehet. Tehát például az ionizáció az csak háromnál nagyobb dimenzióban lehetséges. Aztán például megvizsgáltak a bolygópályáknak a viszonyát, ki lehet számítani, hogyha a gravitáció az ilyen lenne, nem ugyan elektrodinamika helyett, vagy elektrosztatika helyett gravitációval mondom, ezek az erőtörvények, amiket kiszámoltunk, azok gravitációs erőknek számítsuk ki, hogy milyen a bolygópálya. Háromdimenzióban tudjuk, hogy ellépsz is. Kétdimenzióban ilyen krikszkraszt, négydimenzióban is ilyen krikszkraszt lenne, de mit történne, hogy picit meglököm, elmegy a szomszédban egy pici-pici égítest és vonzó gyakor a Földre. A Föld által egy kicsit más ellipsz ispájára. Hát lényegében észrevehetetlenül megkörömböztetett, de egy picit más az érelméletileg. Két dimenzióban nagyon meg fog változni, és négy dimenzióban pedig azonnal instabil lesz, egy picik és lökés, ahol pszelszáll a végtelenbe. Ilyen furcsa dolgok történhetnek. Tehát, hogyha azt akarom, hogy stabil, hogy ionizálható legyen egy mondjuk egy atom, akkor legalább három dimenzió kell. Hogy ha azt akarom, hogy stabil legyen, akkor legfeljebb három dimenzió lehet. jó? Összeáll. A három dimenzió az, amiben lehetséges stabil naprendszer, stabil atom, megélnek. Milyen jó, hogy éppen háromdimenziós a világ. Az ember meg megint multiuniverzumban gondolkodik. Sokféle univerzum létezik. Egyik ennyi dimenziós, másik annyi. Egyikben ilyenek a fizikai törvények, másikban olyanok. Egyikben ennyi az elektron töltése, másikban nincs is elektron. Stb. Összerakjuk ezeket a modelleket, akkor azt mondhatjuk, hogy hát pont abban, amelyik háromdimenziós és amelyben ilyenek a fizikai törvények, abban lehetségesek stabil struktúrák. Másokban meg nem. Mert így módon... Lehet megideologizálni. Van val-e egy könyv Goreliknek, Miért háromdimenziós a tér, abban összefoglalja ezeket a mindenféle régi gondolatokat, hogy miket is mondtak arról, hogy miért ennyi vagy annyi dimenziós a tér. Van még egy érdekesség, a gömbhullámok elmélete. Ugye amikor én itt beszélek, akkor önök meghallják, mert hullám szeren, terjed a hang. Nem ugyanaz hallják, mint amit én mondok, mit hallanak, kisebb intenzitással a hallják. Ha világítok, akkor messzire, halványabban érod a fény. De ugyanaz az információ lesz benne. Tehát egy hullám, amit itt kibocsátottunk, az odaér kisebb amplitúdóval. Olyan lesz a képlet, hogy odébb vonult, és osztani kellett a hullám például erre a energetikai a R4-zettel kell osztani, de ugyanaz, nem torzult. Kiderül, hogy ez csak a három dimenziónak a tulajdonsága. Hogyha megoldom a hullámok mozgásának egyenletét két dimenzióban, vagy négy dimenzióban például, akkor az történik, hogy... A hullámokat föl kell bontani különböző frekvenciájú komponensekre, és azok más-más sebességgel fognak terjedni. Ha én itt koppantok egyet, abban ugye van kis frekvenciájú, meg nagy frekvenciájú jel is, és hogyha mondjuk a nagyobb frekvenciájú jelek hamarabb vagy gyorsabban terjednének, mint a, 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 a kisebb frekvenciák, akkor először a nagy frekvenciájú érvadásokat mélyülő fütyülést hallunk a koppantás helyett. Ha a kis frekvenciák terjednének gyorsabban, akkor az érne oda előbb, és akkor emelkedő hangofütyülés érkezne oda. Elmosódnának a hangok. Ugyanezt tessék elképzelni fényjel. Ha a kék fény gyorsabban terjed, mint a piros, és felvillantom a fehér zseblámpámat, akkor előbb egy kéket látnak, ami elpirosodik. Ha kiderül, hogy ha nem dimenziós a tér, akkor mindig ez történik. és Az ábrák szétkerülnek. Sőt, a korábbi kép az még később is érkezik, odaér az első jel, de még ugyanonnan még később is érkeznek, nem egy hirtelen és éles látunk, olyan, mint amikor a mennydörgésnek a hangját hallja az ember. Hirtelen látunk egy villámást, és utána a percegig mennydörög. Miért van az? Mert össze verődik a hang a felhőkön, meg a hegyeken, és ezért ugyanaz a hang többször megérkezik. De hogyha ez nem a visszaverődésnek a tulajdonsága lenne, hanem a köztünk levő közvetítő közegnek, mondjuk a levegőnek a tulajdonsága, akkor az egyszer jel szép, lassan érne oda. Néha lehet látni, értem, most már nem annyira divat, de régen, amikor emberek örültek, hogy húzták az egeret a képernyőn, be lehetett állítani, hogy az egérnek nyoma volt. Itt volt a nyíl, húztam, és akkor még ott voltak az előzően csóvált húzott, mint az üstökös. Most is lehet, de már csak mert a windowsosak azok még ilyen Szóval már ez engem például nagyon zavart. És tessék elképzelni, hogy az ember azt látja, hogy jön a, jön a tigris, meg akar támadni, és akkor itt is tigris, ott is tigris, itt jön, Sok-sok tigris, meg a hangja is mindenhonnan jön. Na, ha nem háromdimenzióban lennénk, akkor már rég megevett volna a tigris. Igaz, hogy a tigris sem rátott volna engem, ő is éhen volt volna, szóval nem is fejlődött volna ki az élet csomó ilyen érdekes dolog van, lehet több rengén az, hogy vajon lehet a, a, a térdimenziója más. És akkor a következő gondolat, lehet eljátszani. Ez Ezen határozatlansági reláció miatt, ugye a, a Térbeli felbontás és az impulzus felbontásnak van valamilyen kapcsolat, a szorzatok a plankálandó, ki lehet számítani, akkor mekkora energia kell ahhoz, hogy adott felbontást érjünk el. A mikroszkópiában egy ilyen jelegű képetek régóta ismertek. Minél kisebb felbontást akarok elérni, annál nagyobb energia, és annál több pénz kell hozzá. És hogy mondjuk ilyen van egy ilyen föltekert csövem, és a csövön mozog itt valami. Ő picike is mit érez, most azóta, ezt már láttam az interneten szépen elrajzolva, úgyhogy egy bolha mászkált a cseve, a, a, a bolhának, vagy nem is cérnaszál, nem tudom mi volt, egy kötél, ami a hegymászónak egy vékony drót volt, vagy amit ő ami, ami egy egydimenziós alázatnak érezte. Bolhának meg az volt a világ, az alatt vidáman kirándulgatott körbe a kötél. Tehát ez az objektum, itt ezen, mint egy kétdimenziós felületen sétálgat. Én messziről nézem, mit látok, hát egy vékony vonalat. Most képzeljük el ugyanezt kvantumosan. Kvantumosan ez egy részecske, azt már bolhában nehezebb elképzelni, az szétkenődik. Mindenhol van így körbe. És mit mond a döbreli elmélet, meg a kvantumelmélet? Szétkenődik erre fele, és beáll hullámba, mégpedig úgy, hogy az egész számú hullámhoz fér el itt körbe. Meg lehet mondani, hogy milyen állapotban van, hogy egy hullám, vagy két hullám, vagy hányszorosan, zakkosan fér el körbe. Megjelenik egy kvantumszám, oda van írva, hogy elő hét. Mit látok én messziről? Ez egy egydimenziós alakzat, ami mozog valami kis pont, és rá van írva, hogy n 4 Van neki egy kvantumszáma? nem tudom majd mi a fene az, de ő cipere ezt az n 4 és olykor némi ingadozás vagy energiabefektetés után át lehet vinni az n4-8-as állapotba. Ezt majd lehet tudom olvasni. Megjelent egy kvantumszám, miközben egy, egy alacsonyabb dimenziójú téren mozgott. De emögött az volt, hogy ő egy kvantumobjektum egy nagyobb dimenziójú halmazon. Ha elég jó felbontással megnézném, akkor ezt látnám. És akkor meg tudnám magyarázni, hogy mi az a kantumszám, hát az ennek a szakosodása az extra dimenzió irányában. Miért nem veszem észre messziről ezt az extra dimenziót? Azért, mert így be van zárva, föl van konkorítva. És, és azon kívül ráadásul ez az egész ez még egy, egy további dimenzióban még görbülhet. Tehát mondhatom azt, hogy ez még az átrezt, ez, ez egy ilyen nagy görbült valami, egy egydimenziós észé, egy sokdimenziósba görbülve, hol ott kiderült, hogy a közelről megnézem, még vannak extra dimenziói. Na ez az alapgondolat, hogy szokták mondani, hogy van egy belső tér. Amit én eddig a térnek egy pontjának hittem, az igazából egy újabb, van erre egy ilyen belső szabadság, hogy lehet körbe menni az ugye merőleges erre az irányira. Tehát most a háromdimenzióban nem tudom elképzelni. Tehát a tér minden pontjában van egy ilyen belső gömb, ami még maga szintén sokdimenziós. Merőlegesen kell rajzolni, szóval nem fér el itt a rajzon, de ebből talán egy kérlete. Ez, ez itt az egydimenzió, ez meg egy arra merőleges irány. Hát a hármon fölül még továbbiakat lehet. Tehát új szabadsági fok, de ez makroszkopikusan úgy jelenik meg, hogy extra kvantum számai vannak az objektumoknak. Hát érezni? Tehát rá van írva valami, amiről én nem tudom, hogy mi, de kiderül, hogy ez azért van, mert van egy ilyen belső tér, és abban a térben is ő mozoghat. Csak ahhoz, hogy ezt jól lássa, az jó felbontás kell. Na, a hivatalos elmélet, az, hogy ennek a sugara, hát vajon mi lehet a természetes egység, a Planck-sugár. Az a bizonyos Planck hosszúság, 10-30 valahányadikon méter. Hát ahhoz még, még elég nagy szuper mikroszkóp kell, hogy azt felfedjük. Hogyha a világban van ilyen feltekeredés, akkor az azt jelenti, hogy az objektumok több dimenziós térben mozognak, mert ők picik, pontszerűek, illetve, és akkor most jött a következő ötlet, hogy erre itt föl vannak tekerve, mint húrok. Tehát ők nem pontok, hanem kis karikák, amik ezen mozoghatnak. És aztán azon kívül még rezegnek is egy kicsit, hogy még érdekesebb legyen az élet. Szóval ezek az izék ott mozognak és rezegnek, és én messziről nem látom csak ezeket a kvantumszámokat. Nyilván, ha több dimenzió van, akkor többféleképpen föl lehet őket tekerni, és több kvantumszámok érelig ki. És az volt a senniás ötlet, amikor fölírták ezt, hogy egy ilyen sokdimenziós gírbegürbe euh, halmazon mozgó részeccseknél némi van. Hát a sokdimenziós gírbegurbának az egyeleteiből kijöttek az Einstein-féle gravitációs egyeletek, amik a mi négydimenziós görbül terünknek az egyenetei. És ahogy, hogy te tekeredhet föl az, az a húrocska erre az a, a extradimenziós térre, abból meg kijöttek kvantumszámok, azok meg ugyanazok a kvantumszámok, amiket a részecskéknél az a bizonyos szimmetri elmélet kimondott. Szimmetri elmélet olyaneket mond, hogy van neki mínusz hármas ritkasága, egyharmados egy bariontöltése, stb. még egy csomó jeladat és azok úgy jelennek meg, mint egy ilyen geometriai jellegű, hogy hogy, hogy te keretet fel arra a bizonyos e, sokdimenziós térre. Ezt átlátni nagyon nehéz. A tud tájékozodni 26 dimenzióba. Mi kell ehhez? Matematika, szimmetriaelmélet, csoportelmélet. Van, aki ebbe született bele, és van, aki nagyon ért hozzá, és vidáman tud oda visszaugrálni a 11 dimenziós térbe a 26-ban, mert mind a kettő nagyon divatos elmélet, és mind a kettőben tudja a geometriát és az ilyeneket. És vannak, akik ebből cikkeket, megszakdolgozatokat tudnak írni. Na, és ha már egy nagyobb dimenzióról van szó, még több fokunk van. Ugye az ember tudja azt, hogy hogy, hogy ö, kell elképzelni a, a hengert. Hát fogok egy ilyen papír téglalapot, kivágom, összehajtom. De megtekerem azt, hogy kivágom, és megtekerem, és így hajtom össze, és akkor megkapom a möbius szalagot. Akkor ennek a csavarodási száma egy kettő mert egy felett csavartam. Megcsavarhatom két, két félszer, akkor már csavarodási szám egy. Ismét megjelent egy ilyen kvantumszám, amivel lehet jellemezni, azt, hogy ez az objektum, ez hogy van összetekerve. És akkor ezen mozoghatnak, ezen a felületen mozoghatnak azok az objektumok. Megélnek ilyen topológiai dolgok. Na most a rendes topológus az nem mondja azt, hogy vágjuk ki és ragasszuk össze, mert hát most miért mi el a papírt. Egyszerűen csak azonosítsuk ezt. Mondjuk, hogy ha itt kimentél ezen a ponton, akkor bejöttél azon a ponton. Van egy érdekes könyv, az a cím, hogy a tér alakja, pont ilyen topológiai problémákkal foglalkozik. 20-30 éve még ezt magyarázgatták volna: vágjuk, össze, végezzük el papíra a kísérletet. Itt viszont azt mondja, a gyerekek szoktak olyan számítógépes játékokat játszani, hogy ha kimegyünk a képernyő egyik sarkán, akkor bejövünk a másikon. Ugye mindenki ismeri. Ha kimegyünk a képernyő tetején, bejövünk alul. Hát be lehet programozni úgy a gépet, hogy ha itt megyünk ki, akkor nem itt jövünk be, hanem itt jövünk be. Az ennek felel meg. Már is megvan a művősztala. Tényleg csináltak ilyen kísérleteket gyerekekkel? lövöldözős játék, egyre bonyolultabb így, sőt térben ilyen kocka, kilövök a kocka, ennek az bejön onnan a jó. Gyerekek vidáman lövöldöztek és eltalálták aztán, pillanatokat hozzá tudtak alkalmazkodni. Az, ez a fal, az elforgatva 90 fokkal a plafonnal az oros, és, amit kimegy, az ott jön be és így. És ott kilőttek és itt eltalálták, amit kellett. Szóval. A gyerekek nagyon tudnak alkalmazkodni hez. Hát bizonyára azok a űrlények, akik a sokdimenziós térben űrhajozgatnak, azok így tudnak szinte ösztönösen navigálni. Tehát még ez is elképzelhető. Na, akkor most képzelőkáink még bonyolultabbat. Ugye, lerajzoltuk ezt, hogy a műbősszallagnál ezt így egyesítem, vagy, vagy így szembeegyesítem. Képzeljük el például azt, hogy, hogy egy hadszögnek a különböző lapjait, vagy oldalait próbálom. Kivágom, megpróbálom, összeigazítom, jó? Mert közben meg kellett csavarni, aztán ezt is megcsavarom és egyesítem, az van nehezebb. A harmadik lapot már sehogy nem bírom, ez nem fér el a háromdimenzióba. Játszani nyugodtan lehet. Milyen a hadszög, ami itt kiment, az bejön itt, ami itt kiment, az bejön ott. Vidámmal lehet ezen is játszani, és egyre bonyolultabb hasonlókat. Joe, erre is be egy gyerekeket. Ennek van egy olyan verziója, amikor már folytonosan sok minden szemközti pont azonosítva van. Ezt már a 19. században találtak a matematikusok és projektív síknak hívják, tehát lehet képen is beszélni róla, pedig ez csak egy videójáték. De mindesetre a, ø, e, ilyen típusú ö, topológiai dolgokat ki lehet találni két dimenzióban háromdimenzióban meg még bonyolultabb. Itt ezt a kockát, ugye ez felelne meg ennek a téglalapnak. És akkor ezt ugye nem tudom kivágni, hogy a negyedik dimenzió már megcsavarjam, és összeilleszem, de el tudom magyarázni, hogyha itt kimentem, tehát ide, itt így kimentem, akkor itt így jöttem be szembe. Vagy ha itt kimentem, akkor itt alul így jöttem be. Sokféleképpen lehet összeilleszteni, hogy mennyire csavarodtam el. Ment egy hullám így, bejött a hullám amúgy. 17 féle mód van erre a kockák összeillesztés több dimenzióban meg még több lehetőség van. Tehát ugye már nem csak hengert, meg műbius szalagot, hanem Isten tudja mi mindent lehet ebből összecsavarindulatni. Rengetegféle. Abban a könyvben vannak rajzok, és gyerekekkel ilyen kísérdekezést csináltak. És akkor most képzeljük, hogy ebben terjednek ezek a mindenféle hullámok. A hullám errefele ennyiszer arra fel, annyira szakos, és mindenféle csavarodási számai vannak. Így kell vagy elképzelni azt, hogy a sokdimenziós térben mozgó valaminek van néhány kvantum száma, amit, amit én ezt szerintem empirikusan leolvastam a kísérletekből. Tudom, hogy a mionnak van egy mionszáma, az elektronnak meg egy elektronaszáma, nem tudom mi az, kísérletekből azt hogy olvastam le, hogy az megmarad. A fene tudja mi az. Lehet, hogy az lesz a válasz, ez megint a fizika geometrizálásának egy következő fázisa, hogy valamilyen sokdimenziós térben az egy ilyen csavarodási szám és amikor a mion átalakul elektron, akkor valahogy meg kell maradni a csavarodási számnak, és ezért azt átadja egy másik ilyen oda izének, ami úgy megy tovább. Elképzelni nehéz, matematikai lehet írni. Mi az, amit látunk, tényleg azt látjuk, hogy a 3 plusz 1 dimenziós tér meg sokféle ilyen össze-visszakavart kvantumszámban, és úgy gondoljuk, hogy, hogy egy nagyobb dimenziós térben, de az így felcsavarodott tér, aminek ez a hosszúság, ez körülbelül a Planck-hossz, ekkora... Ez a jó képet a plankosztra, Bocsánat, az előző az rossz volt, azt hiszem. És ez a... E, kb. ekkora nagyságrendben föl van csavarodva, csak persze sok dimenzió, ugye lerajzolni nem tudom, mert, mert ez, amit itt nekem egy dimenzió, az igazából négy, és ez meg még a sokkal több. Az a furcsaság derült ki egy első számításokban, hogy 26 dimenziósnak kell lennie ennek a térnek, mert különben bizonyos matematikai egyenletek azok nem konvergensek. Tehát 26 dimenzióban jól ki lehet számolni, akkor kevesebbe mert kevesebbben meg nem. Aztán kiderült, hogy egy másik verzióban meg 11 dimenzió kell amit az ember már nehezen bebír elképzelni, hogy ha egész spinő részecskék, akkor 26, ha feles spinőnek, akkor 11, és ennek egyszerre kell valahogy elvényesnek venni. Na ezt már nehéz elképzelni, nem is kívánom, hogy bárki is elképzelni, én sem bírom elképzelni, de mindesetre matematikailag működnek az, az ilyen elméletek. Na ennek az elméletnek aztán számos további verziója született. Ez reményt nyújt arra valahogy, hogy a... Egyrészt ezek a részecske kvantum ezek, ezek a szimmetriákból dolgok, ezek természetesen jelenek, nem az, hogy bevezettem egy kvantumszámot, vagy bevezettem egy szimmetriát, az a szimmetria az ennek a felcsavarodott téridőnek a szimmetriája legyen. És ugyanakkor ennek a görbülete az meg megadja azt, amit gravitációnak hívtunk. Látszik, hogy ugyanabban a modellben, de másképp jelenik meg az, amit kvantumos, és másképp azt, amit általános relativisztikus, tehát gravitációs dolognak hívtunk, egyesült. Nem mezőközés és megvan tárdok, hogy régen próbálkoztak, hanem valami ravaszabb módon. Itt van például egy rajz arra, hogy hogy kell elképzelni egy Hogy Hogyha részecske az egy ilyen kis ö, kunkor, egy ilyen húrocs, húrocska, és megy-megy-megy, akkor valahogy elágazik ez a cső, akkor itt már két részecske megy tovább. Hol történt a bomlás? Egy adott pontban, ugye emlékeznek arra a amikor így rajzoltuk rá, hogy nyilakít egy pontból, akkor itt valami történt, a téridőnek ebben a pontjában. Itt még azt sem tudom megmondani, hogy melyik pontban történt. Hát, hogyha, ha, ö, a relativitás ember az, hogy mikor van, az attól függ, hogy melyik megfigyelő nézi. Az egyik megfigyelőnek ez a most tengelye, akkor ez a pont, akkor történt valami. Másiknak így van a mostja, akkor itt történt. Nincs egy kitüntetett pont, ahol ez eláll. Ha szakad szét az, hát mindenhol, hogy van. Az egészben lehet mondani. Ez a nadrágszal szétvált, nincsenek egy speciális pontja, ahol eltört és kettévált. Ezért azok a matematikai nehézségek, amik az ilyen furcsa pontokkal kapcsolatban jönnek be, azok a végtelenek, amik a kvantumtérelme megjönnek, ebben az elméletben nincsenek. Nagyon nehéz és bonyolult, de egy csomó hagyományos problémától megszabadít. És ennek a, ezeknek a mindenféle húrocskáknak, amik erre föl vannak tekerve, ennek a rezgései adnák, a, egyrészt a rezgési tulajdonságok adják a megmaradási tételeket ezeknek a különböző összecsavarodásai, az ilyen csöveknek, meg, meg bonyolult felületeknek az, azok adnák ezeket a részeske fizikai eh, eh, szimmetriákat. 1980-ban találták ezt ki azóta, csavarják, ragozzák, dolgoznak a részleteken. Akkor egy pillanatra olyan volt a helyzet, mint amikor az ember kiér a hegytetőre, és akkor hirtelen csodálatos panoráma, távolabbi még szebb hegycsúcsok, meg egyebek vannak. Ó, hát most megvan, hát oda kell menni, és akkor ez, ez a megoldás. Majd levegőt veszünk, leereszkedünk a hegyről, és akkor ott megyünk a dzsungelbe, a macsetébe. 28 éve megyünk a dzsungelben a macsetével. Az ember olykor már úgy érzi, hogy talán nem is létezik az a távoli hegycsúcs, vagy csak álmodtuk, hogy ott látjuk. Olyan nehéz iparág a dzsungelben, a macsetével való továbbhaladás. De azért reménykedünk abban, hogy valahol ott van ez a távoli hegycsúcs, talán ebben az irányban. Lehet, hogy rossz felé megyünk. Lehet, hogy másfele kell menni, de reméljük, hogy egyszerre való oda jutunk, és akkor ha oda jutottunk, akkor megint el fogom önöknek mesélni. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.